0: Aalto-yliopiston podcast. Okei, Böö, Bö, hyvät ystävät, tervetuloa. filosofian ja Kolmas luento nyt menee tässä käynnistymässä äh, nimikkeellä Ihanuuden filosofia. Äh, kun muistetaan se, että tämä on Aalto-yliopiston luentosarja ja sitä myöskin niin, äh, kokonaisuus, joka joku voisi suorittaa ää, opintosuorituksena, niin mä sen, että et sen referaattitehtävän niin aikaraja on siis ensi tiistaina. Ja mä oikeastaan rohka- rohkaisin aika paljon siihen, että ää, et, et sä tekisit sen, ää, koska miten tekstien lukeminen, mä uskon tässä ympäristössä, niin, ää, voi syventää sun ajatuksia aika tavalla. Koska sun ajatus kuitenkin jollakin aliteellisella tavalla, niin jos olet ollut tässä salissa, jos olet ehkä täydentänyt pikkasen niillä videoilla myöskin sun, sun kokemusta, niin, niin, niin sun ajatus kuitenkin jollain aliteisella tavalla niin varmaankin on liikkeessä niin jollain semmoisella keskeytymättömyydellä, jonka nähden sitten ne, ne sukellukset, mitä ne äh, tekstit niin ilmentää, niin voi oikeastaan antaa yllättävän paljon, siis tämä on kokemus aikaisemmista vuosista. Nyt tällä kertaa, niin mitä minä tässä toivoisin, kun me mennään, niin on, että tästä syntyisi kyllä jotain aika sellaista ää, avatusta, ajatusta avaavaa, sellaisissa laadullisissa ää, sävyllisissä suhteissa, joka sitten niin, niin voisi yksittäisiä teemoja myöskin niin hedelmällisesti valottaa. Mutta lähdetään liikkeelle ihan siis sillä, onko tämä havainnolla, että et, et jos ajattelet siis sitä, tätä sanaa ihana, niin äh, tämä sana ihana, äh, toki siis Suomi on mun äidinkieli, siinä mielessä niin mä en, vaikka englanninkielinen sana on wonderful samalla tavalla. Äh, koekku koe, kun joku äidinkielinen englantia puhuva puhuu, mutta tässä vuosia mitään, niin mulla on monesti ollut vaikeuksia kyllä oikeastaan selittää, niin mun, äh, ei suomalaisille ystäville, että mitä tuollainen sana kuin ihana suomeksi tarkoittaa, kun se tavalla mun mielestä kyllä on enemmän kuin esimerkiksi vaikka Splendid tai, tai, tai uh, Fantastic tai Sweet. Tota, uh, sen sisältyy ikään kuin jotain semmoista vähän, vähän henkisempää uh, ja samalla ikään kuin kunnioittavampaa johonkin semmoisen kokonaisuuteen nähden, jonka sisällä me myöskin tässä ollaan tässä salissa. Ja johonka nähden sitten, niin tavoitehan meillä on ollut se... Uh, että tämä tilanne itsessään yksilön kannalta muodostaisi niin sulle mahdollisuuden myöskin katsoa sinun ajattelua sellaisista kerroksista käsin, jotka ne jotkut tietyt kerrokset herkästi eivät kuulu johtuen erilaisista sivusta, kohinoista tai, tai, tai sysäyksistä tai huudahduksista siinä ympäristössä. Mutta tämä tilanne voisi sallia sen, että sä pääset työskentelemään sun kokemuksen kanssa niin, niin moniulotteisemmin ja monikerroksisemmin kuin mitä monta kertaa on asian laita. Johtojen osaltaan siitäkin, että et, et sä tunnetasolla, niin koet että näistä muista ihmisistä, tässä salissa on, niin, niin jollakin tavalla lämpimästi. Ja ää, siis tämä on sen hellän dynamiikan idean idea, ää, mitä mä kaiken kaikkiaan haluan yrittää mun tilaisuudessa luoda. Siis sellaista ympäristöä, missä se dynamiisuus, mikä syntyy, niin äh, syntyisi sellaisella hienovaraisella, kunnioittavalla, niin, niin, äh, oikeastaan ihanalla tavalla, mikä ihmisille on mahdollista synnyttää toisissa nähdä jossakin tilanteessa. Niin tämä mielessä joutuu, että niin tempaistaan tähän tällainen helendynamiinen kohtaamishetki. Äh, Gimme five terveydyksi ja muiden poskisuhkoina, mitä voimahalauksia siihen sisältyykään, kättelyitä. Olkaa hyvä. Siinä on joka suuntaan mahtavaa maata, just näin. Me, meillä on muuten tärkeää täällä salissa, ja huomattavaa, ei ainoastaan äitivoimaa, vaan myöskin mummivoimaa. Saanko mä nähdä, missä mis meillä on täällä siis äitivoiman ja mummivoiman keskeiset edustajat? Siellä, siellä, siellä aivan oikein, loistavaa, loistavaa. Tota, äh, siis nimenomaan tämä tuossa ovella, niin kuin sanoin viime kerralla, on niin upea kuulla, että Esa saanko esitellä, että tässä esimerkiksi. Ja, ja, äh, ja tuota, äh, siis se syy, miksi tämän mainitsin, johtuu myöskin e- siitä, että, että kun ajatellaan siis erilaisia asioita, mitkä on arvokkaita, niin jotkut on asiat semmoiset, mitkä on arvokkaita, on arvokkaita sen takia, että sulla on joku mittaristo olemassa ja ehkä hyvinkin laajalti käytössä jossakin yhteisössä joku tietty mittaristo. Sitten sillä mittaristolla niin joku skoraa tosi korkealle. Niin, niin sitten todetaan, että tämä oli nyt jotenkin arvokasta. No sitten kuitenkin... Niin ää, aika ajoin tulee semmoisia hahmoja, kun nyt esimerkiksi tässä on tämmöinen hahmo. Mielestäni ihana kuva Tuve Janssonista hänen ää, studioltaan, jonka hän velkarahalla aikanaan osti ää, kodikseen ja studiokseen. Ää, ja joka, kun hän ensimmäisen muumikirjansa ää, sodan aikana kirjoitti ja sitten julkaisi, niin ei se oikeastaan paljon mihinkään johtanut. Se kirjoitti toisen muumikirjan, niin ei sekään oikein paljon mihinkään johtanut. Sitten samanaikaisesti hän teki semmoisia sarjakuvia, mutta se suomenruotsalainen vasemmistojulkaisu, missä niitä julkaistiin, niin ei mitään erityistä lentoa sitten saanut siipiänsä alle, johtuen siitä myöskin porvarillisuudesta, mikä muumi perheellä, siinä ympäristössä hahmotettuna näytti olevan. No sitten kun kolmas muumikirja tuli, niin se kustantaja, kaksi ensimmäistä oli julkaissut, ei ollut kiinnostunut sitä julkaisemaan, aika ihan ymmärrettävää. Että sä oot jo julkaisut kaksi, mutta ei niistä oikein tullut mistään mitään. Mutta sitten kuitenkin, kun äh, Tuve Jansson saisi julkaistua toisen kustantamon kautta, niin se lähtikin niin, niin, äh, sitten nousemaan. Ja pikkuhiljaa sitten syntyy siis se läpimurto. Äh, millaista nyt ei ole semmoista läpimurtoa niin kovin monesta paikasta ylipäätänsä syntynyt kenenkään toimesta. Mutta niin vaan syntyi Tuve Janssonin toimesta, jos mä ajatellaan ää, viimeistä vaikka sataa vuotta, että nimeä joku suuri suomalaisen viimeisen sadan vuoden ajalta, niin, niin mä sanoisin, että no, tässä nyt on yksi se tämän meidän teeman kannalta, niin... Ää, hän on musta tällainen avaava, sanoisiko, raottava esimerkki. Voidaan raoittaa sitä ovea kohti ihanuuden filosofiaa. Ehkä tietoisina myöskin siitä, että ei mitä tahansa tuommoinen ihanuuden filosofia sit mahtaakaan olla, niin varmaan se ei ole mitään kauhean sillä tavalla, sanoisiko, perinteisiin kaavoin katsottuna selvärajaista. Et kun ajatellaan tätä kuvaa. Niin, mä jossain näin, alun pitää tämän kuvan joskus oliko kymmenen vuotta sitten, ja, ja aluksi mä en tiennyt, mistä tämä kuva on. Ja, ja se ihan hahmottunut mulle, joka just mua kiinnosti, että mikä kuva tämä oikein on. Koska tunne, mikä tästä kuvasta mulle tuli, oli, että siinä on joku logiikka, mutta ei ole ilmeistä, mikä se logiikka on. Jumakkaan joskushan tämä ei ole tilanne. Et siis joskus tilanne nimenomaan on se, että sä hahmotat jos jonkun logiikan, ja, ja, ja just siitä syystä, kun se hahmotat sen logiikan, niin tutuksi jollakin perusteella, niin sun on sitten luontava lähteä orientoitumaan sen logiikan pohjalta. Tai sä ehkä arvioit sitä sen hyvyyksissä suhteessa johonkin sun hahmottamaan logiikkaa, Mutta tässä tapauksessa mä sanoisin, että se kokonaisuus, mikä tuossa näyttäytyy yhtäältä, näyttää sisältävän jonkun logiikan, mutta se on jollakin tavalla sille ominainen logiikka. Et sun täytyy ikään kuin lähteä kuuntelemaan sitä kyseistä kokonaisuutta, Ja on ihmiselle mahdollista. Kohdata jotain, niin, niin että sä annat sen jonkun puhua ikään kuin omilla ehdoilla, versus, että sä menet tilanteeseen ja sitten sä lähetät sun omilla kaavoilla, omilla kategorioilla, käsitteillä ja lokeroilla pilkkomaan sitä jotakin ja sitten arvioimaan sen perusteella, että miten niiden joidenkin kategorioiden, jotenkin käsitteellistysten tai, tai lokeroiden, mitä tahansa mittatikkuisi loonkaa suhteen se joku nyt sitten mitottuu. Joku tyyppi, kehen sen nyt sattumalta jossakin kahvitaolla vaikka jossain jonossa niin, niin törmää. Vaikka nyt, kun me pidetään täällä tauko, niin, niin se joku henkilö tietysti on ihan valtavasti enemmän Ku, mitkä jotkut kategoriat, mitä sä tähän mennessä sun elämässä, niin oot kehittänyt. Koska voidaan olettaa, että varmaan monet sun kategoriat, hahmotuksen tavat, niin saa aika paljon kiinni ihmisistä. Mutta ei välttämättä just siitä erityisyydestä, mikä se joku tietty henkilö nyt saattuu olemaan. Ja, ja et, et, vaikka kun meillä on tässä nyt jälleen 600 ihmistä, niin voisi sanoa, että no varmaan kun tämä on yliopiston luento, niin e, täällä saattaa olla vaikka väitöskirjan tekijöitä e, joukossa. Mutta kun meillä on Aalto-yliopistossa, niin varmaankin ne on aalto väitöskirjan tekijöitä, mutta ei ne välttämättä ole vain Aalto-yliopiston tekijöitä. Itse mä tapasin jo Sibelius-akatemiassa jo tekijöitä ovella. Mutta voi tietää jostakin henkilöstä sen perusteella, mitä hän nyt siinä jo siinä on, että onkohan mahdollisesti tekemässä väitöskirjaa Sibelius-akatemiaa. Että et siis käytännössä kuitenkin tietenkin me arvioimme toisiamme aika pinnallisilla perusteilla, mutta perustuen semmoisiin kategorioihin ja käsitteellistyksiin, jotka meidän mielestä ovat aika fiksuja. Ja miksi ne meidän mielestä on fiksuja, koska me kuitenkin pärjätään niillä aika hyvin. Että mitä siitä tulee, jos me kaiken aikaa ikään kuin kyseenalaistamme meidän ajattelun ylätasolta voi olla siis meidän ajatuksen. Me tässä vaan mennään tilanteissa ja sitten oletetaan ne tilanteet sitten, jos se on kiinnostava, niin onnistuu pääsemään se meidän panssarin läpi. Niin on hankala kyllä asenne niin filosofian suhteen, että vaikka joissakin tapauksissa varmaankin ihanuus on sellaista, että se tulee niin valtavalla voimalla. Ja voi liittyä vaikka johonkin sun vaikka rakastumiseen. Että et sen seurauksena niin, niin sä oot ikään kuin, niin kuin voimaton. Että vaikka sun on kaiken näköisiä ennakkokäsityksiä, niin sitten huolimatta se jokin tulee niin kuin läpi. Ja, 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 ja siis, että et, 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 no ihan omanakin kohdalla, jos mä sitä, että et, kun... Äh, että kun mä tutustuin Pipsaan, niin siis ei ollut niin, että Pipsa olisi ollut joku mun tällainen unelmien nainen ollut. Että hän monen suhteessa oli toisenlainen kuin mikä mun unelmien nainen oli, koska nyt jälkeen, mä en muista mikä se oli se mun käsitys. Mutta sen mä muistan, että, että mikä, mikä tämä oikein on. Aika vahvasti. Siis just tämä vähän Tuve Jansson niin Kansakoulunkadun studiollaan kuvan kaltainen tilanne, että jotakin aivan ihmeellistä näyttäytyy siinä. Ja että selvästi on joku logiikka, mutta mä en oikein pysty päättelemään, mikä se on, tai mitä pitäisi oikeastaan edes ajatella, että vaikka, että onko joku kruunu tuossa, mutta jos on kruunu tuossa oikealla ylhäällä, niin, niin miksi se on tuommoinen aika kummallinen, sehän oikeastaan ehkä näyttää vähän niin kuin taulun ehkä kehykseltä joka on vain ostettu ylös, ettei ei nyt ainakaan ihan kauheasti näitä valaisevan. Ja, ja, että et, okei, okay, hän on myöskin kuvataiteilija, niin ehkä sen takia on ymmärretty, että tuossa on noita tauluja ja sitten, sitten lattialla jotain, ja, ja no, pitääkö hän kokea nyt lattialla? No en mä tiedä, mulla onko sellaisia kuvataiteilijä ystäviä, jotka nimenomaan pitää lattialla niin, niin, niin kuin tauluja. Ja, ja et, 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 siis se, mikä on selvää, on kuitenkin, että on tekemisissä jonkin semmoisen kanssa, joka herättää sussa sekä kiinnostuksen että kysymyksiä. Ja sitä kautta myöskin sen mahdollisuuden sun olla kunnioittava tähän johonkin ähdeen, joka siihen raottuu. No nyt tämä maailma mielessä, ajatellaan seuraava. Että, ää, ää, ja nyt mä astun aaviskuksen syrjään tuosta äskeisestä ajatuskulusta. Mutta ää, vuosia sitten oli sellainen tilanne, ää, että jotain yhdestluvun niin tässä on ehkä 20 vuotta, niin, niin äh, suhteen tilanne, että, että mä, olin, äh, mä olin Maikkarin äh, studiolla ja johtuen, että semmoinen uusi TV-ohjelma nimeltään Jonas Hytönen Show, niin sen ensimmäistä jaksoa siinä oltiin virittelemässä, ja, ja tota, äh, siihen Jonas Hytönen Showhun, niin sitten... Äh, myös osallistui silloinen huippumalli Angelika Kallio, joka siinä yhdestuvon maisemassa oli kyllä aikamoinen hahmo, siis Versaatsin näytöksissä jossakin Pariisissa ja, ja kaikkien mahdollisten niin kansainvälisten huippulehtien kannessa. Niin Oliko hän nyt latvialaistaustainen Suomen asettunut niin kuin lady? Ja, ja tota, niin oli myöskin tässä Joonas Hytynen show ensimmäisessä jaksossa. No, äh, kun mä tapasin tämän siis eh, huippumallin Angelika Kallion siellä Maikkarin takahuoneessa, mä sanoisin, että mä en ole oikeastaan vielä ihan täysin toipunut. Siis, äh, siis se oli kyllä niinku aika, aikamoinen siis tämä ilmestys, kun huippumallin Angelica Kallio oli kaikkea aikaa huippumallin Angelica Kallio. Ja, ja siis mä olin siihän kuvitellut, että kahvin juonti on aika vakioinen tapahtuma. Mutta se oli ennen kuin näin, kun huippunen Kaljo joi kahvia, siis just huulityöskentely ja muu. Ja, ja että mistä tahansa kuva, mitä tahansa kuvattu, se olisi näyttänyt aivan fantastiselta. No, no äh, niihin aikoihin oli kuitenkin tämä ensimmäinen, nythän on tullut tämä uusi, äh, Dennis Livsonin silloin toteuttama läpimurtohanke, joka nosti kyllä muumit next levelille globaalisessa katsannossa niin ni TV-sarja aivan briljantti TV-sarja Tullut. Ja, ja, ja näin sitten, sitä, kun meidän pojat oli pieniä, seurattiin suomeksi ja ruotsiksi, ja, ja se oli ihan, ihan fantastista. Mä olin, olin täysin lumoutunut, ja, ja meidän pojat oli innostuneita. Mutta siis muumit oli sanan sanoneet ihan tosi paljon niin, äh, meidän, meidän elämässä. No mä seuraan siellä Maikarin backstageillä, niin, 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 niin oli Angelika Kalliota, niin mulle tuli mieleen tämmöinen pointti, kun, että mikä muumeis on kyllä aika innostavaa on se, että muumithan ei jota hennetä enää siitä, että heillä ei ole huippu- kaljo tyyppisiä, niin korkeita poskipäitä esimerkiksi. Et, et, et ihan selvästi, jos ajatellaan, että et mitä niin filosofian keskeistä on se, että töpöjalollakin pääsee. Et, 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 se on hyvä juttu, jos sulla on jotko erikois pitkät sääreet, jos sä haluat olla sellaisessa näytöksessä. Joskin niin minihameessa, joskin niin kymmen sentin korkeassa, joskin siis kengissä, niin, 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 tuota, jos on niin kuin lepakkokuvioita. Et, et, et siis, et se on niin kuin ihan, ihan mahtava homma, mutta vaikka ei ole, niin loppujen lopuksi niin kyllähän töpöjaloillakin pääsee. Tässä kuitenkin niin kuin aika hyvin. Ni, niin, on tällainen mummifilosofinen, minusta niin oikeastaan aika tällainen ihana prinsiippi, koska tietenkin on niin, niin kuin viime kerrallakin vähän todettiin, että jos me ajatellaan itseämme fyysisesti, niin kyllä meillä on kaikenlaisia syitä ajatella itseämme fyysisesti, että joku sun ominaisuus, joku piirre, niin, niin voisi olla parempi, koska nyt on jollakin kategoriaa, kun sitä katsotaan mitätikulla. Ja, ja että et, et, siis just joku on niin pikkurilli, niin se on niin jollakin tavalla niin vääränä pikkurilli. Ja, ja en napaa niin vähän pöhköä. Ja, 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 ja et, siis, et, siis kaikki on niin mahdollista ihmiskropan osalta niin sellaista olla, siis ihan käytännössä mikä hyvänsä piirre, että sä voit siitä jotenkin ajatella, että se voisi itse asiassa olla parempi. jolloin sitten, jos ajatellaan sellaisessa kulttuurissa, sellaisessa, että ihmiskroppaan liittyvät arvioivat katseet, on tosi vahvasti läsnä sitä jotakin kulttuuria. Sä saat ihan kuin kokea sen arvioivan katseen, silloin kun kukaan ei itse asiassa arvioi sen katseen kautta, sä silti koet sen. Sä tosi niin sä niinku uskot, että muut ihmiset kahvionossa katsoo sua just sillä arvioivalla katsella, josta näkökulmasta sinun niinku pikkurillin joku piirre on niinku se niinku aivan keskeisin viitepiste koko maailman kaikkeudessa. Ja, 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 ja siis, Mutta muumifilosofia tässä kohdassa ottaa tuollaisen vapautuneemman asenteen, että kyllä niinku tälläkin pikkurilli oikeastaan pärjää ihan mukavasti. Ja, ja että et kyllä sä voit juoda niinku teetä niin, niin näilläkin sormilla. Ja, ja et, et, et siis et loppujen lopuksi sulla on niin aika paljon tuollaista aika ingenius-varantoa ne, ne, niin messissä koko ajan. Mutta jos ajatella sen nerokkuuden, mikä siihen suon kroppaan liittyy kautta ne, ne asioita. Mutta mut siis filosofiassa tilanne on toinen. Samoin kuin myöskin se, että siis toki on niin, että et on kaiken näköistä siis pyöräretki Nepalissa. Ja joka on, on fantastinen ja, 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 ja siis että, että olisi niin hienoa, hienoa, tehdä, siis just joku jo, jo, joku niin joka retriitti niin Meksikossa johonkin tiettyyn paikkaa ja, 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 ja siis niin kaiken myöskin urheilullista juttua tai siis joku suorite niin, niin että se on niin hienoa, jos pääset niin noin pitkässä jossakin hommassa, mut mikä muumifilosofia on kiinnostavaa tunnustaa, että joo, että kyllä, se voidaan mennä jonnekin merille ja nousta vuorille, mutta loppujen lopuksi, niin muumilaaks riittää. Siis se pointti, mikä jossain Paul Makaanin haastattelussa tuli tosi kauniisti, mä taisin mainitella aikaisemmin kerran sen, että, että, että minusta Paul on valtava rikas lähde, niin, niin luovuutta kun tarkastellaan, koska hän on, hän on jotenkin niin valtavan vilpitön ja onnistunut säilyttämään se vilpittömyyden. Ja tietenkin ollut osallisena äh, sellaisesta äh, luovuuden ilmentymisestä, joka äh, on kaikille meille tuttua. Ja mä sanoisin, on koskettanut meitä ja edelleen kaikkia meitä. Et se on, on kiinnostava katsoa puolin näkökulmaa eräisiin asioihin. Ja koska hän on monessa yhteydessä, niin näkökohtia äh, hyvin avoimesti... Kuvan niin sen takia ensimmäistä kirja Eilinen suomeksi, niin on minusta niin hieno lähde, mutta mä en muista, onko se siinä lähteessä vai joskin muussa lähteessä, kun hän tuo esiin sen, että kun katsotaan beatleseitä tämän poolin kannalta, niin loppujen lopuksi niin beatlesit oli parhaimmillaan small rock and roll band. Että et, et se, mitä se oli kaikkein parhaimmillaan, oltiin, kun me oltiin Nelisin studiolla, ja George Martin oli siellä sitten jonkun plexin takana, ja sitten me tehtiin niinku biisejä. Et se oli oikeastaan niinku kaikkein hienoita. Ja, ja että tämä on jotenkin niin mahdollinen ajattelutapa, että sä ajatteletkin siihen lähelle, niin sen elämän tapahtumisen niin kuin varsinaisen ytimen osalta. Siis väheksymättä sitä, mitä voi tapahtua jollakin she-stadiumilla. Ja niin enemmän ihminen on koskaan ollut missään kerralla konsertissa. Ja, ja että et, 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 hienoa on, on sitä tehdä kaiken näköisiä juttuja, mutta sitten kun sä kysyt näin, että no mikä on niin loppujen lopuksi se kaikkein kaunein ihanin ydin, niin sehän voi olla vaan että sä oot jossain jonkun tyypin tai muutaman tyypin kanssa ja te teette jotain, joka on oikeastaan siinä ympäristössä aika lailla arkistakin. Ja, ja, et, 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 tavallaan se sellainen siis ajatus sun osalta tässä kohdassa, että et, et, entäs katsoisi siihen lähelle vähän enemmän niitä mahdollisia äh, ihanuuden avauksia. Kenties sieltä joitakin siemeniä, jyviä, löytää sitten ihan läheltä, niin ei ole semmoinen näkökulma, joka automaattisesti meidän kulttuuris vahvistuisi sen takia, koska meidän kulttuuri tuottaa niin valtavasti kaiken näköistä semmoista todellisuutta, jossa erilaisia mittakaavoja on viety niin ihan tosi, tosi pitkälle. Että She Stadium, come on, eihän siellä ollut kuin ainoastaan 5000 ihmistä. Että et kun Rolling Stones soitti eh, Riossa, niin siellä oli niin puolitois miljoonaa ihmistä. Ja, ja et, et, totta kai, kun saat joku, joku mitattu joku käyttöön, niin aina sä voit sitten erilaisilla teknologioilla aikaisella tilanteen, missä sitten se mikä oli aikaisemmin ennätys, niin se ylitetäänkin sitten. Ja, ja se on ihan hieno tapahtuma sinällään, mutta ää, voi olla, että et, et jotakin olennaista siitä, mitä lähellä tapahtuu, niin jääkin on seurauksena sitten huomiota tai ku kun tarkastellaan kolmantena keskeisenä pointtina tässä filosofian hahmotuksessa. Niin mä sanoisin, että se keskeinen näkökohta on, että mamma on Muumin mamma. sitäkin huolimatta, että hän ei kilpaile kenenkään kanssa. No nyt mä en tässä mitenkään väheksy siis kilpailun tuomaa ne, ne kulttuurillista dynamiikkaa, että, että monastihan kilpailu on myöskin ihan niin kuin mahtavaa yksilökokemuksena. Et, et se on yksi tapa, millä ihminen voi ä, kilvoitella, myöskin omassa kasvussa joku, 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 joku kilpailu. Et, 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 tota, et, kyllä mä jossakin määrin kilpailunen, en aivan niin kilpailunen kuin jotkut mun ystävät ja jotkuthan tosissa tosissaan. Ä, ja se on välttämätöntäkin joissakin kulttuurimuodoissa, siis olla ihan tosi kilpailuhenkinen, jos sä haluat siinä niin mennä pitkälle. Koska monet jutut vaatii tosi paljon harjoittamista, niin siitä syystä sitten tietynlaiset psykologiset tekijät voivat vaikuttaa siihen, esimerkiksi sun kilpailu vietti, että et sä haluat olla niinku ykkönen, se niinku inhoa, että tämän tyyppinen. Mutta on yleisesti ottaen kuitenkin, jos mä ajatellaan ihan uuden filosofiaa, mä sanoisin, että, että luultavasti ne mitatikut, mitä kilpailun kautta meille tarjoutuu, niin, niin ei kyllä vie meitä oikeaan suuntaan, että luultavasti ihan filosofiassa filosofisesti muussa suunnassa, kuin sellaisessa suunnassa, missä joku on jotakin toista parempi. Siis sinälläänhän se, mitä joku tekee jossakin suunnassa, voi olla tosi ihanaa. Siis se, no, ehkä tämmöisenä pienä henkilökohtaisena esimerkkinä tässä se, että kyllä jos ajattelen mun elämää tästä taaksepäin, niin kyllä siellä nousee siis tiettyjä sellaisia hetkiä edelleenkin ihan tähtihetkiksi, esimerkiksi sanotaan vaikka Vuonna 1971, niin Hyvinkään uuden yhteiskoulun koulun mestaruuskilpailut, jossa E. Saaninen, edustaja 7b-luokkaa, niin 400 metrin viestissä kolmannella osuudella, joka niin monta kertaa pikaviestissä muodostuu ratkaisevaksi, niin veti toista rataa. Siis mun kiinnitys oli niin hirvittävä, että kun mä tulin toista rataa, joka kaareutui nopeasti, mä todella voimakkaasti, kallistamaan vasemmalle, jotta keskipakovoima ei heitä kokonaan pois kentältä. Siis hirvittävä kiihdytys sillä seurausilla, kun on avautuu, kuka sinne karsi ensimmäisenä, ellei b luokkaa Viestin vienään E. Saarinen. Mutta meidän ankkuri, niin kutsuttu vuodenneuvos Jokinen, joka tiedettiin ennakolta meidän niin parhaaksi valtiksi, Perhana Vuodenemus Jokinen lähti vähän liian aikaisin liikkeelle. Ja on tekemään dramaattisen ratkaisun viime hetkessä, joka oli se, että just ennen kuin vaihtoehdon loppui, niin minä sillä uskomattomalla jalopeuran loikalla sieltä niin heittäytyen, onnistuin ojentamaan viestikapulan Vuodenemus Jokiselle, joka saisi just ennen kuin loppu. sitten kiitään häikäisemään voittoon tyttöjen kiljossa katsomusles hysteerisinä. Tämä on tämmöinen elämän suurimpia tähtihetkiä edelleenkin. Mutta <tos> mut, mut jos ollaan rehellisiä, niin no onhan se niin kuin muumin laakso tapahtumaa. Mä en oikeastaan luulen, että et, et monikaan, joka oli, oli paikalla, ei niin kovinkaan usein muistele, <tos> miten tässä viesti meni. Ja, ja et, 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 siis, et, et, et totta kai, niin kuin sanottu, kilpailulla on oma paikkansa. Mut, Kyllä mä sanoisin, että elämässä kuitenkin jostakin isommaston kysymys kysymys kilpailusta. No nyt kuitenkin sitten voi olla niin, että tällainen et, et kilpailun näkökulma, niin jossakin kulttuurissa erilaisena, mitä viime kerran puhuen, Senji kutsuisi mentaalimalleiksi, niin saattaakin tarjoutua ihan tosi paljon eri suunnista vastaan myöskin niin, että sä ehkä alitaisesti lähdetkin sitten oikeastaan hahmottaa monia juttuja, niin, niin sellaisen välineellisen tarkastelukulman kautta, äh, joka liittyy kiinteisesti kilpailuun. Että jos sä haluat voittaa jossain, niin sun pitää saada niistä erilaisista välineistä, minkä kautta siihen johonkin päästään, enemmän irti kun joku saa muusit irti. Ja, ja että et, 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 et sun, niinku, äh, sun jalat vaikka välineenä, niin, niitä pitää toimia niin kuin paremmin, kuin samat välineet toimivat toisella henkilöllä. Ja, ja, ja sen niin yrität kilvoitella erilaisten välineellisten dimensioiden suhteen. Ja, ja tietenkin meidän kulttuurissa on tosi paljon tällaista, mikä liittyy välineelliseen kehitykseen. Ja ää, myöskin sen kautta, että et, et, et inhimillinen kulttuuri on tuottanut ihan huimia välineitä. Ja nämä on, on aivan sensaatiomaista. Mitä meidän kulttuuri, mitä meidän yhteiskunta saa aikaiseksi välineellisesti. Mutta tietenkin välineellisyyden tietynlainen ansa on siinä, että et ei ole mitään erityissyytä pysähtyä johonkin tiettyyn paikkaan, esimerkiksi rahallisesti. Niin harva kuitenkaan jossakin vaiheessa tohtyä, että no nyt mulla on tarpeeksi tätä välinettä. Siis tässä kohdassa huomioiden sen, että Harva kai ajattelee, että et raha sinällään on itseisarvo. Et kai, jos mä ajatellaan välineellisyyttä, niin onko on, äh, prima esimerkki välineellisyydestä on just nimenomaan raha? Mutta harva on ne henkilöt, jotka että saato jonkun tietyn määrän rahaa, että nyt tämä raha riittää. Ja voidaankin taitaa huomiota jotakin muihin asioihin. Esimerkiksi vaikka sellaisiin asioihin, mitä siellä rahalla nyt kun sitä on, niin voisi mahdollisesti tehdä sellaista mistä sitten joku laajempi kokonaisuus esimerkiksi niin voisi hyötyä. Et sitä välineellisen voittokylku on siinä suhteessa potentiaalisesti sun ongelmallista, että se voi olla, että sellainen lisää-lisää ajattelu on sun mentaalimalleissa syvemmällä ja hallitsvampi, kuin mitä nopea tarkastelu niin ehkä paljastaa. Ja, ja, ja taas sitä kautta voikin käydä niin, että sä et oikeastaan meekään siihen suuntaan, missä sellainen ihanuus kenties olisi? Ja, ja ä, siis tässä kun on mitenkään väheksymättä sitä, etteikö me haluta kehittää omia kykyjämme käyttää eräisiä välineitä, on se ä, vaikka joku tietynlainen mallintamisen tapa, tai, tai mikä se onkaan sitten jokin kyvykkyys, tai, tai korkeakoulututkinto, se on väline. Ja ä, et, 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 toki tämä on yksi tapa, millä me voimme että itseämme kehittää ja haluammekin itseämme kehittää välineellisyys, mutta se voi ottaa yliotteen. Jos me tästä näkökulmasta kysytään, no mitä se tarkoittaa, jos tällainen välineellisyys ottaa yliotteen, no, jo jonkunasteinen alustava checklist, niin, niin, niin voisi olla sellainen, missä sä ää, kiinnität huomiota ää, niin siihen ulottuvuuteen, mitä voisi kutsua ää, negatiivisiksi mentoreiksi. Että jos ajattelet, mentori on henkilö, joka jollakin tavalla on innoittava, jotenkin ilmentää sellaista, mitä sä haluat, että siihen suuntaan sä haluat mennä kasvun suhteen, se on kuin mentori. Mutta se voi olla negatiivinen mentori, joka tuo esiin sen, että mitä sä nimenomaan siis et halua. Ja, ja, ja siis, että et, et jos me sanotaan tässä suhteessa, että et, et, et mikä on oikeastaan aika siis suuremmoista, tässä on ajateltuna meidän omana aikana on, että, että siis Donald Trump on olemassa. et siis niin huikea negatiivinen mentori. et siis kaveri on niin mulkku. Ja, ja, ja tota, että et sä et niinku voi kuvitella, kuinka joku voi olla enää niinku enempää. Tota. Et siis, että että et, et joku, joku ilmastonmuutos. Että niinku, et ilmastonmuutos, niin hänen kannaltaan, kun jossakin New Braskas on kylmä, niin hän sitten niin twiittaa hyvin empaattisesti näitä, jotka nyt palelee siellä näkökulmasta, että no tämä on global warming on nyt kadonnut, se tarvittaisi. Siis, kaveri on noin taukki. Niin tämä on innostavaa. Ja, ja koska se osoittaa, että mihinkä siis tuollainen pöyhkeys, koska se viedään todella äärimmille, siis röyhkeys, ahneus, egoismi, että siis mitään asiaa, ei kannata ajata sellaista, joka sä itse et hyödyy. Niin johtaa. Ja, 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 ja siis tästä näkökulmasta, jos ajatellaan vähän toista että jos ajatellaan tuosta äh, käsitettä, mikä, äh, mikä kuitenkin on ollut siis, jos katsotaan niin eri muodoissa äh, ihmiskunnan ne, ne, keskeisen traditioiden keskeisten henkisten perintöjen yksi idea, niin, niin selvästikin siis se, että, 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 että se yksilö niin, niin jollain tavalla alkaisi ajatella ehkä toimia niin, niin itsensä ylittävästi. Ja no nyt että tämä itsensä ylittävyys, jos me siihen erilaisia ulottuvuuksia pikasen tunnustellaan, niin voi sisältää sen aika ilmeisen muodon ensiskin, että kun sä nyt istut tässä salissa, niin täällä on siis muita opiskelijoita, mutta ei vaan opiskelijoita, muita ihmisiä tässä salissa. No yksi ihmisenä, itsensä ylittämisen muoto niin on tietenkin se, että, 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 että se niin kuin käännyt jonkun puoleen. Kun se toinen nyt de facto on kuitenkin erilainen, itse olet. Et voi olla yhtä ja toista teillä yhteistä. Ja totta kai jokaisella ihmisellä on jotakin yhteistä toisen kanssa. Että jokaisella meillä on jotakin yhteistä toistemme kanssa. Mutta melko varmaan, vaikka te saman äh, koulutusohjelman samanikäisiä, osallistujen, niin teidän täytyy olla kuitenkin jossakin määrin erilaiset. Että siis totta kai se toinen ihminen, onhan missä tahansa täällä salissa, niin, niin on erilainen kuin sä olet. Että sen toisen ei tarvitse olla välttämättä Sibelius Akatemiaan väitöskirja tekevän henkilön ja, ja olla erilainen kuin sä olet. Mutta kun sä et välttämättä siihen erilaisuuteen päin kovin kunnioittavan, kuuntelevasti, ainakaan automaattisesti käänny. Ja, ja ää, tietysti, voit sanoa, että, mutta ei niitä tilaisuuksia ole niin kovin paljon. Niin voisi sanoa, että ei se ihan oikeasti ole. Siis onko tosiaan niin, että et, et ne erilaiset tilanteet, missä meidän elämät sivua toisiaan, niin ei, ei voi sisältää enemmän niin sellaista kunnioittavaa, kuuntelevaa kiinnostuneisuutta, mikä niin kuin ainakin hetkeksi avautuu siihen toiseen nähde siinä si, si, jossakin matkalla johonkin veskiin. Ja, ja että et, et, siis ihan vaan niin kuin ystävällinen. Sellainen tavallaan vähän niin liplattava niin raoittaminen siihen toiseen päin. Se voi olla vaan, että niin katsot häntä jotenkin ystävällisen kiinnostuneesti. Niin, ne, on teema, mitä mä aika hätkähtyneesti tässä tota, muutama päivä sitten aloin pohtia uudesta suunnasta, kun tällainen Harold Bloom, hän on Jenin yliopiston maineikas, kirjallisuustieteen professori, tämä Bloom, niin häneltä on tuossa tämmöinen kirjan Lukemisen ylistys, joka mulla on ollut, ää, joka mulla on ollut, no mä en ole kirjoittanut, ilman tätä hankkinut, mutta tämä, tämä, mä sanoisin ainakin 10 vuotta, tämä on ilmestynyt Suomessa 2002, että et, no ehkä toi on ollut mun 15 vuotta, mutta ää, mä muistan, kun mä tästä otsikosta olen ollut inspiroitunut, niin, että kuinka mä en ole kuitenkaan päässyt sinne sisään. Siis tämä on siis sellainen kirja, missä hän käy, kun hän on ihan valtavan, valtavan lukenut. Niin, niin äh, maailmankirjallisuuden megaklassikoita. Niin, niin läpi äh, siis romaanikirjallisuutta, novellikirjallisuutta, äh, runoja. Ja, ja, äh, ja sitten esittää jostakin siis Henrik Ibsenistä ja, ja, ja tuota Shakespeareista. Että siis näistä mega-hahmoista ja joistakin heidän teksteistä, Emily Dickinson, Emily Brontte, niin päin pois, niin tällaisia tiiviitä hahmotuksia, mutta mä en ole päässyt siihen sisään. Mä monta kertaa tässä vuosien mittaan yrittänyt värähtelytekniikalla päässä sinne, ja sitten koskaan oikein ei ole tullut mitään. Nyt sitten tässä siihen Pulevaarille lähelle, me asutaan, on avattu sellainen Lapland-hotelli, ja, ja on tota, no joka on, 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 on niin, Romania mieltä niin on ollut aika, aika innostunut siitä, että siinä on tullut Lapland-hotelli. Ja on, itse asiassa on aika mainen hotelli. Et se on niin tehty, siis tosi mun mielestä, niin aika moisalla ää, tyylitäjulla, ja, ja, ja tota, että et siellä on niin mikään kitspaikat. paikka ja, ja äh, siellä on Anu, anu Pentikin niin su, su, suuremoisia Tota, joka on posiolta, niin, niin taideteoksessa myöskin hänen astiastoon ja näin. Ja, ja et, tota, niin tässä yhteydessä, kun me mentiin sinne, niin mä otin mukaan tämän, tämän kirjan, kun tämä mahtuu mun takin taskuun. Ja, ja sitten oikeastaan siinä yhteydessä huomasin, että käsitteellä pokkari oikeastaan onkin tietty pointti. Ja, ja, ja mä olen oikein vähän niin kuin yllättynyt. Ja, ja no siis mulla oli tämä mukana siellä. Ja, ja no sitten jälleen kerran, niin siinä ei kuitenkaan kauheasti ole aikaa, ja sitten kuitenkin mä oon Pipsan kanssa siellä niin kuin illalla sen näin, että nyt sivu voi niin kuin vaan lukea tai kirjaa. Mutta siinä oli kuitenkin pieni hetki, niin, niin välitystekniikkaa sukeltaa tonne. Ja nämä niin mä sukelsin sit sinne. Ja sitten mun ällistykseksi mä tulin semmoiseen kohtaan siinä kirjassa, Jos tää Harold Bloom tuo esiin, niin seuraavan omasta mielestään järjestävän pointin, että miksi tämmöisiä romaaneja kannattaa lukea. Ja se pointti on se, että sun kannattaa lukea tämmöistä romaania, sen takia, kun sulla on niin hemetin vaikea todellisiin ihmisiin tutustua todenteolla. Ja, ja koska sulla on niin hemetin vaikea todellisiin ihmisiin todenteolla tutustua, niin sen takia romaanitaide niin tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, Toisiin ihmisiin tutustumiseksi, koska se voi olla niin imevä kuitenkin se tapa, millä se joku henkilöhahmo siellä avataan. Ja sä vähän niin kuin vahingossa itseltäsi, tuut tutustuneeksi siihen johonkin henkilöhahmoon. että onnistut pääsemään itses ulkopuolelle, koska se on niin valtavan mukana tempaavaa, niin se ei joku romaani. Oli musta ihan niin kuin pointti. Koska mun mielestä tämä pitää paikkansa, että ihmisillä on valtavia vaikeuksia tutustua toisiinsa. Ja, ja, et, 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 et siis, et, siis toki on niin, mäkin olen pannut merkille erilaisissa illan että voi olla sellainen tilanne, että et, et siellä on jotakin kiinnostavia ihmisiä, ja sitten ihmiset istuvat siinä pöydässä, voisin puhua kaiken näköisestä, mutta monessa sitten ihmiset oikeastaan puhuvat itsestään. Voi olla yksi vaihtoehto, tai toinen, että ihmiset puhuvat vain niin kerta tyhjän tyhjänpäiväisestä. Ja et, 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 et se ei tosiasiassa valota mitään sitä ihmisistä, joka puhuu, silloin, kun hän puhuu. Niin oli musta niinku aikamoinen argumentti niin, niin romaanitaiteen hyväksi. Ja, ja et, et, jos on vähän toiselta tavalla, että mä sitten luin tuota vähän enemmänkin. Niin, niin tota, itse asiassa mä sähköistyin maailman kirjallisuudesta siinä mitassa. Että kun mä tässä nyt kuitenkin kai niin kuin jään tai joudun eläkkeelle kohta. Niin, niin en tiedä, että jääkö mä eläkkeelle, mutta jos mä nyt kuitenkin jää, tai mahdollisesti jos mä jään, niin ei mä nyt kuitenkaan ihan täysin jää. Niin, niin mulle tulikin tällainen visio, että perhana mä lanken niin lukemaan maailmankirjallisuutta, siis jostakin tolstoi, ja, ja siis Esanen, Reeds, Dostoevski, niin tyyppistä. Ja, ja tota, mä emme jonkun YouTube-kanavan ehkä, ja, ja, jo, 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 jos, jossa siis justin niin, mä niin lumoutunut just jostakin. Tota, Wordsworthin niin miellettömistä pointeista. Ja, ja, ää, siis tämä oli minusta niin innostava visio. Niin sillä matkalla, ja nyt palan tämän teeman puitteisiin, että et, 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 mitä tämmöinen ihanuus sitten mahtaisikaan olla, niin varmaan sellaista, että se on niin jossain tärkeässä mielessä, samassa mielessä, niin, niin sekä ää, pohjatonta rajatonta, että sitten käytännössä sun kannalta ne niin, niin, kalvon taakse jäävää kuin joku toinen ihminen. Että et, kun se nyt on kuitenkin aika lailla ilmeistä pienenkin tarkastelun jälkeen, tiedostaa, että, että, että toinen ihminen, kuka tahansa salissa, niin, niin sisältää kaikenlaista sellaista, joka voisi valottaa sulle, niin, niin elämää semmoisesta suunnasta, mitä sä et ole ajatellut. Mutta sä vaan tartu siihen mahdollisuuteen, koska se elämän mitä elät, niin tapahtuu niin äh, käytännössä kuitenkin äh, pinnalla surfaten. Ja osittain se tapahtuu niin pinnalla surffaten siitä syystä, koska kaiken näköiset välineellisyydet vie sua niin valtavasti. Ja sulla on niin ihan täys työ niin, niin raivata joku, joku tällainen niin kuin kolmen tunnin reflektioaika, näin keskiviikkona, vaikka nyt on kahdeksan ainoastaan, mutta se oli tosi suuri työ saada se aikaiseksi, kun siellä on kaiken näköistä seinäkiipeilyä tarjolla kello 17, jossakin aivan huippuporukassa. Ja, ja siis jotakin saksofonin soitoon harjoittelua. Ja, ja, ja mä itse siis tykkään saksofonista. Ja, ja et, 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 siis seinäkiipeily, mikä se hienompaa. Mutta tosiasia on se, että nykypäivän elämässä erilaiset välineellisyydet ja saattaa varastua sun huomioon niin valtavalla tavalla, et sen seurauksena sitten niin sellainen äh, näköalasto, joka siinä lähellä olisi kaiken aikaa tarjolla. Ja johon nähden siis nämä muuperiaatteet periaatteet, niin voisi antaa sellaisen tietynlaisen rajoituksen kohti ihanutta, ihanuutta. Niin, niin, äh, niin saat sokea niille. Nyt sitten äh, tässä, tässä asetelmassa niin, niin ajatellaan seuraava. Ja nyt minä tässä vien vie meidän perspektiiviä. Ihan toiseen kohtaan, mutta pyydän kuitenkin, että te tuutte mukaan, vaikka tämä vaikuttaa aluksi pikkasen nyt oudolta. Niin, niin, että mä siis ehkä tämmöisestä kuitenkin aika ehkä turvallisesta prinsiipista käsin, että, että mitä tahansa on ihan uusi onkaan, niin, niin ainakaan se ei pöyhkeile. Että, että se ikään kuin jotenkin ei niin kuin sillä tavalla esittäydy, että, 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 että se, se ihanous niin vaatisi äh, vaikkapa äh, äh, huomiota yhdessä jonkun muun, mikä sitten työntäisi pois. Että sen, tavallaan, se tavallaan niin ihanuuden puhutteluus jollakin tavalla äh, ei itse korosteista. No nyt tästä näkökulmasta, jos ajatellaan jotakin sellaisia ilmiöitä, kun se mitä äh, englannin kielellä niin kutsutaan, ja tämä kai lausutaan A. Mä sanon sen näin, mutta kirjoitetaan siis AVE. Et mä aina luulin, että tämä lausutaan AVE. Kunnes sitten tässä salissa meillä oli vieraana maailmankuulun positiivisten tunteiden äh, tutkija, äh, mä olen pitää johtavana positiivisten tunteiden tutkijana Barbara Fredriksson, jonka se luento, se on netissä nähtävissä, se on ihan, ihan mahtava luento. Ja siis hän on niin briljantti, niin, niin valaiseva. Häneltä on peräisin juuri se näkökulma positiivisiin tunteisiin, mikä kulkee nimellä Broaden and teoria tai näkökulma. Siis, siis ää, ä, laajenna ja, ja, ja rakenna. Tämä on positiivisten tunteiden keskeinen pointti, että ne avartaa ja sitten rakentaa Broaden and Build. Niin, niin sitten kun mä kestelin ää, Barbaran kanssa, niin, niin osoittautui tosiaankin, että tätä ei laustakaan Eiv. Mutta Barbara oli tosi innostunut, että itse asiassa voitaisiin lausua ei. Se olisi ihan hienoa, että jos se olisi ei. Mutta ei se ole, se on niinku vähän niin kuin epämääräinen aah. jotenkin jotenkin ettei niinku oikeutta siis tällaiselle tä- niinku vaikuttuvalle, ää, ää, melkein niinku sekaiselle kunnioitukselle, joka kuitenkin on se sisältö, mitä tässä tavoitellaan. Joka siis siinä samassa suunnassa mun kantaa ajatella, kun missä ihanuus on. Että et siis jotain sellaista, joka herättää kunnioitusta, joka herättää arvostusta, joka, joka, joka jollakin tavalla siis kirkkaasti isompaa mitä se itse olet. No, äh, vuosia sitten, niin äh, mulla oli tässä filosofia ja yhteydessä tapana tehdä niin, että mulla oli yhdellä kerralla joku vieras täällä. Ja, ja tota, että et, et mä voi sitten, kun mä yritin saada Vesku ja sit Vesku ei kuitenkaan silloin, kun se olisi ollut mahdollista päässyt, kun hän oli Taimaassa, niin sitten mä sitä niinku luovuin siitä. Mutta kerran mulla oli täällä kuitenkin äh, Maestro Leif Segesta vieraana. Ja että tota, äh, mä, mutta Maestro Leif Segestan, niin tuli aikaisemmin kuin mitä. Tilaisuus piti alkaa vartin yli, ja mä olin tuolla ovella, mutta Leif tuli tänne eteen. Ja siinä on joku 10 minuuttiaikaa, mutta se, siis se Leif on niin semmoinen luonnonvoima, että ei se nyt pystynyt tuolla istuskelemaan. Vaan se tuli tänne eteen, ja sitten se käynnysi tässä semmoisen kapellimestarin kurssin pikkasen. Ja, 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 tota, ja sitten se lopputolema oli se, että et, 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 porukat alkoi niin äänellä, niin tässä on kolme sektoria, niin se on niin, 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 niin uskomaton niin ääntelytapahtumaa, jota leivistä johti. Ja, ja, tota, ja sitten kun mehän olen aika innostunut siis tällaisista kulttuurimuodoista, tota, just siis vaikka kuorolaulu tai se, kun ihmiset tekee jotakin yhdessä semmoista, niin kuka tahansa voi osallistua? Tietysti kuorolaulu on sellainen, että siihen ei voi useinkaan osallistua, mutta tietenkin voi olla niin, että jos sä konsertissa, U-Tune-konsertissa, ja sitten Bono niin, niin, vetää jotakin tuttua biisiä ja näyttää porukaa, että tässä voisi niin kuin laulaa mukana, niin käytännössä hän laulaa mukana, ja se jotenkin niin kuin nostaa se johonkin next leveliin, sen tilanteen, sen yhteyden osalta, mikä siihen sisältyy. Ni, niin, mulle tuli, kun mä tätä, äh, minkä mä lausuisin Eve osalta, ja sitten myöskin siitä syystä, että, että ilmiö, mitä me tässä tutkimme, siis äh, ihanuuden ilmiö, on sellainen, missä varmaankin yhteys ihmisen ulkopuolelle on yksi avaimia, niin mulle tuli mieleensä tällainen mahdollisuus, tällaisen niin gregoriaalisen kunnioitusmölinän idea. Vähän niin kuin hengessä. Ja, ja et, että, että olisikin tällainen tapahtuma, missä siis 600 ihmistä aatosalissa synnyttäisi siis gregoriaanisen kunnioitusmölinän. Ja, ja että jos kävisi vaikka sillä tavalla, joskus on meneillään, niin, et, 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 siis aalto rehtori näyttelee paikkoja jollekin japanilaisille, tuota, jotka on tosi kiinnostuneet Alvar Alosta, niin, 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 niin yhtäkkiä niin, niin, tuota, rehtori niemellä avaa tuolta oveen ja täällä on niinku mieletön Gregorianin möllinä meneillään, niin sitä sanoo japanilaisille vieraille, että aha, joo, siellä on sama luento, Gregorianin kunnioitus mölinä meneillään, jolloin japanilaiset, hai, 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 hai. Hän hahmottaisiin juuri siis sen pointin, että se on niinku ideaa, että, 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 että ihmiset yhdessä tuottaa jotain sellaista, jos he kokee toisessa yhteyden, niin sellaisen tietynlaisen arvonannon, kunnioituksen, myöskin niin ihmisenä olemisen fyysisen kokemuksen kautta, mikä voi sisältyä esimerkiksi niin tietynlaiseen niin tyyppiseen juttuun. Niin siis niin aloitetaan täältä, niin kuin, et, 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 siis täältä ensimmäiset niin gregoriaaniset mölinät, ja sitten siirrytään tähän, kun mä näytän, niin kuin, ja, ja jollakin sopivalla tasolla, etsikään sopiva että tulee niin vähän stemmaa kanssa, ja sitten toi. Ja, ja, ja tuota, on niin se 50 sekunnin niin mölinää tapahtuma niin nyt lähtee 1 y- Mä pikkuisen mieletön. ennakot jännitti, että mitenköhän toi menee. Minusta tuli itse asiassa ovella, et milloin minua on jännittänyt luennolla näin paljon ennen. Ja sinä muistin itse asiassa hyvin tarkasti, milloin minua on jännittänyt näin paljon edellisen kerralla. Se oli silloin, kun Pipsa oli tulossa Jenni Vartiasen kanssa. Ja, 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 ja tuota, koska minua jännitti ensiksi tuleeko ne oikeasti. Ja sitten minua jännitti se, että jos ne tulee, niin, niin, niin kaikki suunnista jännitti. Ja, ja no sitten niin he tuli. Mutta kiitoksia, tämä oli hieno Gregoriallinen kunnioitusmölinä. E, joka tuo meidät nyt tarkasteluun. E, ja nyt tässä kohdassa mä muutan vähän tätä meidän, me, meidän sointia. E, me ollaan täällä toivaksen jonkinlaisella menestyksellä niin semmoista tekniikkaa sovellettu, missä me ollaan katsottu joku videon pätkä, tiipillisesti aika lyhyt videon pätkä. Ja, ja kolme, 4 minuuttia, kaksi minuuttia on tuo kesto, mikä musta on hyvä. Ja, ja äh, nyt tässä tapauksessa mennään tuolliseksi neljäksi minuutiksi, Tämmöiseen dokumenttiin niin, niin, ää, laulaja ja säveltäjä ää, Johnny Mitchellista. Dokumentti nimeltään ää, Woman of ää, Heart and Soul. Tähän on niin siinä ää, 60-luvulla esiin nousseiden suuruuksien kirjossa siinä suhteessa, ehkä aika poikkeuksellinen, että hän on erittäin lahjomaton siinä omassa taiteellisessa pyrkimyksessään. Ja ja, 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 ja sitten tehnyt sellaisia myöskin kappaleita, joissa toisten esittäminen on saattanut lentää vielä pidemmälle, miten hänen esittäminään lensivät, johtuu myöskin siitä, koska myöskin esiintyinä. Esiintyjänä niin, niin, äh, hän ei äh, lähde kosiskelemaan sitä yleisöä, vaan pitää kiinni semmoisesta tietynlaisesta, äh, et mä näen, että mä tavallaan karelalaiset, jotkut kalevalaiset äh, itkiä naiset niin kuin tyyppisestä äh, dimensiosta, Jos, jossa hän, hän melkein unohtuu siihen, hän ei siis esiinny. No, yksi sellainen kappale, minkä hän on sitten jättänyt niin, niin, ikuisarvoisena, on kappale Woodstock. Joka kappale nimeltä Woodstock, myöskin siitä syystä niin, niin, on tämän musiikin genren megaklassikko, että se liittyy tapahtumaan, joka itsessään niin ilmeisi tietynlaista 60-luvun idealismin, niin sellaista sosiaalista yhteenliittymää megatapahtumaa. Ja jonnekin hänen piti mennäkin sinne Woodstockiin, jossa siis kaikki sen ajan suuruudet esiinty, Jimi Hendricks, Santana, The Who ja niin päin pois. Että oikeastaan kaikki oli siellä. Ja Johnny Mitchellinkin piti olla siellä. Hän niihin aikoihin äh, seurusteli Graham Nashin kanssa, Crosby, Stills, Nash Young, kokoonpanosta. Äh, että oli oli matkalla sinne, mutta koska hän olikin sitten seuraavana päivänä tilanteessa, missä hän on just tekemät läpimurtoa, niin äh, tällainen TV-show, niin viime hetkessä päätettiin, että hän ei meniskään sinne. Vaan hän jäi sitten New Yorkiin, kun, kun kaverit meni sinne, jotka kaverit just tommoisella miehiselle röyhkimysenergialla, sitten ei ainoastaan mennyt sinne, vaan myöskin tuli takaisin sieltä, just helikopterilla. Sitä on niin miehinen unelma kaikissa tilanteissa, liikkua helikopterilla. Ja jos taksia saa, niin helikopterityyppinen ajattelu. Ja mikäpä siinä, että he olivat... Tässä kohdassa enemmän jo valmiita staroja kuin mitä Johnny Mitchell oli. No, tämä on siis se historiallinen tilanne, mihin me tässä ää, ää, sukelletaan. Okei, okay, mä kiskitän tähän tuohon. Nyt, nyt, nyt jos ajatellaan sitä, että et, et, tota, et, mitä me lähdimme avaamaan täällä, ää, täällä tota, ää, tu, Tuve Jansson esimerkillä alunpitäjä. Ja, ja mikä ehkä tulee tässä nyt kosketteluun jossakin määrin, niin äh, tämän Johnny Mitchell äh, esimerkin kautta, niin äh, on a- aika selvää, että et, et, et mitä me tuossa ei kosketella. Koska äh, selvästikin me ei tuossa kosketella sellaista puolta itsessämme, joka objektiivisesti, loogisesti, erittelevästi, luokittelevasti, päin katsoo jotain. Ja, ja äh, mitenkään väheksymättä sitä orientaatiota, sitä kyvykkyyksien äh, rykelmää meissä itsessämme tämän kulttuurissa, niin äh, toisessa tämmöisessä äh, Kirjas, mitä mä tällä kertaa haluaisin nostaa esiin. Se mun yleisemmän pyrkimyksen osana, mihin minä eka luennolla viittasin tällainen Esaarinen has a dream että ihmiset innostus lukemaan suuntautuneen kirjoihin. Siinäkin tapauksessa että sä et lue koko sitä kirjaa sä kuitenkin näet, että se on osa jotenkin laajempaa kokonaisuutta se jokin. Siten siitä jää tietynlainen sellainen nöyryyden värähtely siitä on interfaceista, toisin kuin on, kun sä menet johonkin nettiympäristöön ja kuvittelet, että se joku valtava kokonaisuus niin kuin periaatteessa olisi sun niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin aika helppo ottaa niin oleellisesti kokonaan haltuun. Niin George Steiner, joka, joka hänkin on oikeastaan kirjallisuustutkija, mun mielestä tosi syvällinen filosofi suomennettu kirja Martin Heideggerista, joka siis on näitä viime vuosina suuria ajattelijoita, joilta tässä on lainaus. Mutta lukisin tästä pienen pätkän tästä itse kirjasta, myöskin jotta te saatte tuntumaan niin semmoisen toisenlaiseen kirjoittamisen tapaan tai puheen tapaan, kielen käyttämisen tapaan, mitä vaikka mä nyt tässä koko tämän jakson tähän mennessä olen harjoittanut, että et pyytäisiin, että tähän muutamaan lauseeseen mukaan, vaikka nämä nopeasti katsoen on sellaisia, että va- varmaankaan monet ei jossain, ää, jo- 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 jossain tuolla tota, ää, ää, Alvarissa jossakin niin kuin lounaalla ää, niin, niin sanoi jollekin henkilökoon siinä, että hei kuulessaan on mahtava kohta, kuuntelisi tämä. Mutta näin kuitenkin tietysti voisi tapahtua. Että joku itse sanoisi näin, että tässä on niin kuin mahtava kohta, kun tietysti tämä. Ja se olisi seuraava. Platonisen ulkopuolisen valaistuksen sijaan, valaistuksen, jota kuvaa tunnusomainen, kuvio silmästä, silmästä katsomassa objektia tutkivaa valonsädettä pitkin, saamme Haideggerin valaistun aukion, tämä lainausmerkeissä valaistu aukio, jolla totuus koetaan suluissa ei havaita, ihmisen olemassaolon tosiallisuuden ja historiallisuuden osana. Meidän on kamppailtava paitsi saavuttaaksemme tämän valaistun aukion, myös pysyäksemme aukion asukkeina. Että siis mitenkään sitä, että mitä sä, mitä sä teet, kun sä ulkoa päin katsottakin ilmiökenttää, se ilmiökenttä silti saattaakin olla enemmän. Nyt tämä äh, ihanuuden ilmiö mun kannalta on tämän äh, tosiasian niin, niin, äh, yksi ilmentymä. Että sä voit katsoa sitä ilmiötä tai ilmiökenttää tai tapahtumaa tai ihmistä tai, tai äh, taideteosta tai, tai jotenkin äh, luotomaisemaa, jossa sä koet ihanuuden ja lähtee sitten pilkkomaan se, että mitä siihen sisältyy. Että sä, sä voit mennä äh, jonnekin vaikka kolille. Ja, ja sitten sieltä kolilta lähtee niinku laskemaan jotakin vaikkapa. Ja tässä suhteella mun näkymässä siellä kolilla jo, jo, johonkin niinku Google Maps-sovelluksen niin, 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 tuota, antamaa tosiasiaa tietoa. Niinku mä en väheksy tätä. Mutta ihmisenä olentoina mä uskon, että äsken tämän Johnny Mitchell-pätkän kuluessa, niin sä ää, jollakin tavalla olit yhteydessä siihen sun omaan kyvykkyyteen, jota kutsutaan herkistymiseksi. tämä herkistymisen ilmiö, joka siis on se ilmiö, missä suunnalla äh, ihanuus on, että mitä tahansa ihanuuden filosofiassa mahtaakaan olla, niin ainakin se on jotain sellaista, johon liittyy ihmisen kyky herkistyä. Niin Voisi tarkoittaa sun kannalta, että samanaikaisesti, kun sä haluat kehittää, niin se on vaikka... Äh, Matemaattisia kykyjä, erilaisia analyyttisia kykyjä, erilaisia eri substanssi aihepiiriin liittyviä osaamiskyvykkyyksiä. Sä haluaisit myöskin kehittää sun inhimillisiä herkkyyksiä, jotta saisit kykenevän olemaan nykyistä paremmin yhteydessä sellaisiin kokonaisuuksiin, mistä kuitenkin elämä koostuu. Ja ja, ja tässä hengessä, niin ajatelkaa seuraavaa. Nyt mä pikasen ylitän meidän ajan. Vaikka olen mä haluan pitää tästä, tästä aikataulun rakenteesta aika tarkasti kiinni, mutta silti minä haluaisin, että et, 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 nyt minä voisin tulla se viiden minuuttia ja ylittää tämän, tämän ajan, koska haluaisin päättää tämän ensimmäisen jakson ihan määriteltyllä tavalla. Seuraavasti. Et, tota, ää, tämä on aika tällainen ää, herkkä esimerkki mulle, kun, kun Pipsan isä nukkui pois. Niin hauteista oli hyvin tämmöisenä samantyyppisenä tammikuun päivänä, kun millaisia me nyt ollaan nähty. Tietysti kun oltiin Rovaniemen maalaiskunnassa, niin, niin se, että siellä on lunta paljon, ei ole yllätys, mutta mut se oli just satanut yön aikana just puhdasta, pehmeitä ihanaa lunta. Ja tämä Pipson isä, joka siis koko elämänsä eli siellä Pekkalan kylässä ää, Onni Kaihua, oli hänen nimensä. Ja siellä on paljon niitä ää, eri paikkoja, sillä on Kaihuan järvi, se on Kaihuan vaara, Monet niistä paikoista, kantaa ni, ni, antaa samaa nimeä kuin hänen sukunimensä oli. Ni, ni, on, hän oli. Yksi suurimpia ihmisiä, mitä mä olen sanonut, kun ne tuntee. Hän oli tämmöinen pohjoinen dsen mestari. Valtavan ei itsekorosteinen, mutta hänestä niin kuin hehkuu jotain valoa. Minusta hän on niin kuin, jo, jonkun syvemmän valon musketööri. No niin kuin sanottu, niin sitten kun oli hänen hautajaspäivänsä, niin, niin, niin se, oli, se oli ihana tammikuinen päivä. Ja siellä pohjoisessahan käytäntö, mikä on, on, että että ennen siunaustilaisuutta, niin tämä vainoja käy vielä viimeistä kertaa kotipihallaan. Ja tota, pelkästään se, kun me sinne ajettiin sitten tämän talon pihaan, mikä meidän, niin kuin me sanottiin, superukki oli, sodan jälkeen itse rakentanut niin sen talon tilalle, mikä oli saksalaisten vetäytyessä poltettu. Niin oli vaikuttava, koska myöskin semmoinen käytäntö pohjoisessa on, että kun se ruumissaatto tulee kadulla vastaan, tiellä vastaan, joku tulee toisesta suunnasta, niin tämä joku tulee toisesta suunnasta, niin pysähtyy. No me tullaan sitten sinne pihaan, ja, ja tota, jossa sitten ö, se, niin se arku vedetään sit, ö, autosta vähän ulos, ja sitten avataan, ja siinä on meidän superukki. Jossa sitten kukin voi käydä... jättämään viimeiset jäähyväiset. Tota, Mutta Pipsa oli sitten ajatellut, että kun tämä on tapahtunut, että siellä vielä soitettaisiin joku pieni kappale, ennen kuin se järkus suljetaan. Sitten mikä se kappale olisi. Mä sanoin, että mitä jos se olisi Finlandia. kun, kun tota, äh, Parveesi Jussi oli kertonut mulle, että Kaunelan sotavammassa niin, 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 niin tää on niinku käytäntö, että et kun se ja lähtee sieltä kauniilasta, niin siinä niinku aulassa soitetaan ihan Finlandia kerran. Mä sanoin Pimselin, että olisiko se Finlandia, mutta Pimselin sanoi, että et, et, ei, että et, et, ei, Ukki on niin vaatimaton, että se olisi niinku liian, liian jotenkin niinku iso, mut sitten hän että mut ehkä se kuoro Ja näin me päädyttiin siihen Finlandian kuoro Ja Ja no mulla on sitten tämä tämä mäkin mukana ja myöskin semmoiset pikkuset geneleikit ja, ja, ja mä oon niin vilittänyt sen siellä ja, ja tota, niin sinne pistän sen soimaan. Ja se on niin va- valtava hetki. Se on tulossa niin päätökseen. Mä yhtäkkiä ajattelin, ei että, perhana, että, että, että jos sieltä niin paukahtetaan niin yhtäkkiä niinku Harry Gaines. Kuten... Et, et Minun pitää olla niinku tarkkana, en minä nyt kuuntele siis niinku Finlandian kuoroa sitä niin usein, että et, et milloin se nyt päättyy. Mä olin vähän niinku hermostunut siitä, että mikä sieltä nyt niinku tulee jollakin niinku repeatillä automaattisoitolle niinku seuraavaksi. Me voi olla ihan mitä vaan. Ja, ja, mun pitää olla niinku tarkkana, että mä saan sen sitten katkaistua. Ja nämä sitten siirryin siihen. Minä ja, ja, olin niinku aika jännittynyt ja, ja sitten saa tullut niinku päätöksiä se Finlandia. Ja sitten yhtäkkiä, mitä tapahtui, oli, että se niin valtava meteli, ni niin täytti sen taivaan. Ja, ja siis tämä on että ei siellä niin kuulu yhtäkkiä jotain niin valtavia ääniä. Mutta mitä siinä tapahtui, siis just sillä hetkellä, kun se päättyy, se Finlandian kuoroosuus on, että meni matalalta yli niin... Lapin lennostunen hävittäjä. Siis oli ta- tapahtuma, että se, se, sen rumisaaton kuljettajan sanoi että olisi toi sovittu. Ei. Mutta eipä sitä kyllä ollut sovittu. No siis joskushan ilmanvoimatta suorittaa, niin sanotaan, ylilennon erikoisena kunnanosituksena jo- 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 jollekin niin kuin, uh, lentäjä slle. Mutta tässä tapauksessa oli vain, että näin tapahtuu. Ja, ja, uh, ja siis it's freaky, but it happens. Mutta siis, että sä voit lähteä tarkastelemaan vaikka tätä tapahtumaa jostakin niin rationaalisesta, analyyttisesta katsannosta, mutta pointti on se kokemus, mikä sulle tuollaisesta tulee, se, se, se avaruus, mikä siinä avautuu. Siitä suuruudesta, mikä sotamies on, niin kaihuassa. Niin ilmentyy, että et siis meissä oleva kyky kokea jotakin suurempaa, niin on se teema, mitä täällä superukki esimerkillä halusin yrittää tähän vielä ilmentää, mutta Bonk syötystävät siihen piste. Ehkä pieni ajatusten vaihto siihen lähettyville voisi olla paikallaan ja sitten tauko sopivasti käyskentelevästi ja jatketaan tota, uh, 1700 hours, mutta kiitoksia keskittymistä tähän asti. Kun mainitsin tämän Olympia-valmentajaseminaarin viimeksi, niin, niin, niin tuota, sen kauttahan tulisi tarkasteluun niin, eh, suunnistusmestari Salmen, tämä pointti, suunnistuksessa siitä, että et tarvitset kahden tasoista ajattelua, kun se menee maastossa. Jos se toinen taso niin, niin pitää silmällä niin sitä tasoa, jolla sä ajattelet, kun sä menet siinä täyttä vauhtia. Ja joka sitten tuottaa mahdollisia korjaavuuksia siihen tapaan, millä sä luet sitä jotakin karttaa suhteessa johonkin maastoon. Ja, ja, mutta siis tämä ajatus tällaisesta kahden tasoisesta ajattelusta oli meillä tarkastelussa. Mutta jännä oli se, että, että kun mä muistan sitä keskustelua tämän suunnistusmestari Salmen kanssa itse siellä tämän seminaarin lounaan jälkeen, niin mä muistin hyvin selvästi mielestäni, että, että hän olisi sanonut, että, että jopa näin tarkasti, että, että, että sun kannattaa kerran kuudessa sekunnissa niin, niin varmistaa sitä sun ajattelua. Ja no sitten mä kuitenkin kiusasin, että mahtokohan hän sen sanoa? Ja, ja, että, ja niinpä mä sitten... Kaivoin hänen puhelinnumeronsa esiin ja sitten soitin suunnistusministeri Salmelle ja osoittautui, että hän ei ollut näin sanonut. Että hän, hän siis edelleenkin tähden sitä, että kuinka tärkeää tämä 12 ajattelu on, mutta hän sanoi, että, että esimerkiksi kisasuorituksessa silloin kun sulla on flow päällä, niin hän ei oikeastaan äh, usko, että hän menee siihen toiseen tasoon. Mutta tilanteessa, missä se tilanne itsessään tuottaa sytykkeen, mennä siihen toiseen tasoon. Ja, ja sitten hän näin, että, että kun hän seuraa sitä esitystä siellä oppiava- seminaarissa, ja ää, jatkaen, että et, ää, hän ei oikeastaan ole kovinkaan usein niin kuin ylipäänsä nähnyt tuommoista esitystä ää, luentona, joka olisi noin, ää, niin kuin hän sanoi, psykofyysinen kokonaisuus, niin se melko varmaan teet oikeastaan aika samalla tavalla. Siinä sun luentofloussa, että sä varmaankin korjaat, mutta sä oot jo niin kokenut korjaamaan, että se tapahtuu niin nopeasti sen, sen toisen tason väliintulo. Että sä et oikeastaan ehkä edes huomannut siinä, kun se tapahtui, joka on se, mitä suunnistuksessa tai sitten harjoituksessa sä voit äh, tahdonalaisesti ohjata itse olemaan tarkkaavaisempi. Äh, ja mä luulen, että tämä on kyllä aika pitkälti yleispätevä havainto, että, että, että jos joku ammattilainen harjoittaa itseään, niin tietysti siinä on tavoittana se, että loppujen lopuksi, niin, niin siinä itse suoritustilanteessa, varsinkin jos se on jotenkin rajattu suoritustilanne, niin, niin kaikki huomio tulee olla siinä, vain siinä suorituksessa. Eikä niinkään sen suorituksen tarkkailussa, mutta totta kai se suorituksen tarkkailu silti kaiken aikaan on jollakin tasolla on osa sitä kokonaisuutta ja se, että sä pystyisitkin tähän niin sun reaalielämässä, niin mä sanoisin, että olisi kyllä hyvä idea. Ja ää, silloin se tarkoittaisi varmaan sitä, että et, et, et aika ajoin, siis varmaankaan sen ei tarvitse siis olla joka kuudes sekunti, eikä se tarvitse olla joka kuudes tunti, eikä se tarvitse olla joka kuudes päivä, mutta varmaan aina niin kuin silloin tällöin niin, niin voisi ottaa siis tällaisen näkökulman, että, että miten mä oikeastaan ajattelen. Ja, ja siis tämä filosofia systeemi, että on ollut kahdeksan luentokertaa, nyt jonkunasteisesti voisi varmaan tarjota ihmiselle mahdollisuuden siihen, myös että että tavallaan tämän tilanteen kautta niin, niin tulet ajatelleeksi sun omaa ajattelua. Myöskin sen kautta, että sä saatat sitten tämän luennon, jälkitilanteessa tai tauolla, ehkä taas sitten ennen seuraavaa luentoa, myöskin havahtua johonkin semmoiseen ajattelemisen tapaan, mikä sulla aktivoitu tässä luentotilanteessa, mutta mistä kun sä sitä ajattelet, sä huomaat, että se ei ole mikään ihan sun tavallinen tapa ajatella. Ja, ja että et sä saattaisit esimerkiksi päätyä ajattelemaan niin, niin ää, jotakin asiaa niin jonkun toisen semmoisen asian yhteydessä, missä useinkaan et niin sitä asiaa ajattelee, koska sun mielestä ne sulkeet toisensa pois, joka on ihan mahdollinen ajattelutapa. Et joku, joku että, että analyyttinen matemaattisuus sulkee vaikka kauneuden pois. Sitäkin huolimatta, että maailman parhaat matemaatikot kertoo, siitä estetiikasta, mikä siihen liittyy heidän kannaltaan. Niin Silti sulla voi sellainen kanta, että, että ne sulkee toisensa pois. Et aika usein kuitenkin niin meidän ajattelu on pois poissulkevaa ajattelua. Tietysti kategorisointi on viime kädessä aina poissulkevaa. Siis, jos on jonkun kategorisointi, se tarkoittaa, että joku on siinä kategoriassa, mikä tarkoittaa, että joku on sen kategorian ulkopuolella. Mutta ää, tapa työskennellä tässä salissa, jossa sä oikeastaan yhtäältä menet siinä mukana, ehkä siinä mun ajatuskulussa, mutta sitten toisaalta sä varmaan seuraa sitä jonkun asteesta, ainakin hetkittäin. Ja ilman, että nämä on sinänsä toisensa ristiriidassa, vaikka ne on suhteessa varmaankin, voi tarkoittaa myöskin sitä, että, että jos ajatellaan itsensä toteuttamista, joka nyt on tuommoinen ehkä aika luonteva ajatella melkein itseisarvoksi. Että et siis tietenkin on hienoa toteuttaa itseään, jotta sitten saavuttaisi jonkun X tai Y. Mutta ihan mahdollinen tapa kaiken kaikkiaan ajatella ihmisenä olevuutta, On ajatella, että että itsensä toteuttaminen olisi joku semmoinen ihmisenä olevuuden, yksi pois pyyhkiytymätön idea. Mutta se itsensä toteuttaminen ei voi tarkoittaa sitä, että sä pyörit vain itsesi ympärillä. Koska ihmisenä olentona kuitenkin se samanaikaisesti, niin väistämättä oot yhteydessä sun ympäristöön, toisiin ihmisiin, koko siihen kokonaisuuteen, mikä elämä on, johonka taas puolestaan sitten olisi esimerkiksi jaksossa niin meidän tällaisessa kurkistuksessa kohti ihanuutta, jokin sellaisena, joka on meitä ylivertaisesti suurempaa, niin, niin ehkä kohdisti meidän huomiota jonkunasteisesti, niin tuottaa siis sen paradoksin käsitteellisellä tasolla. Että voi olla joku ristiriita itsensä toteuttamisen ajatuksen ja sitten itsensä ylittämisen välillä. Että et sä jollakin tavalla äh, vaikka sillä, että sä kohdistat niin vahvasti huomion toisiin, niin, niin ylität itses, Mutta sehän saattaa se ylittäminen ollakin sellaista, että sä asiassa toteutatkin itseasiassa enemmän kuin jos et saisi ajatella sitä asiaa tuosta äh, laajemmasta äh, näkökulmasta. toi pikku äh, linkki, mikä tuossa on, Scott Gary Kaufman, joka on äh, Martin Seligmanin tiimissä, niin... niin äh, Tuolla Pennsylvaniassa, siis Martin Seligman, joka on usein mainitaan positiivisen psykologian isänä, hieno, hieno ajattelija, hieno psykologi, mutta mä sanoisin laajemmin ajattelija, niin kirjoittaa Scientific American-lehteensa aika huikeita näkemyksellisiä kolumneja, jossa tämä teema, myöskin Abraham Maslowihin liittyen, ne niin tulee artikuloiduksi sillä tavalla, että mä tämän mainitsen siitä syystä, että kun tuossa referaatin yhteydessä mä mainitsin, että, että voi olla, että jonkun tekstin lukeminen, mitä niin luentoympäristön pitäen taustalla, niin voi antaa sille tekstille ylimääräistä syvyyttä. Tämä on toinen esimerkki tästä, tästä samasta asiasta, että, että saattaa olla, että sä katsot jotakin itsensä ylittämisen, itsensä toteuttamisen äh, tuollaista äh, populaaritieteellistä tekstiä toisin silmin, jos sä katsot sitä sanotaan vaikka tänään kahdeksalta, kuin jos sä ihan kylmiltä äh, katsonut sitä. No nyt sitten tämä itsensä toteuttamisen, itsensä ylittämisen paradoksin maailma äh, mielessä, niin äh, jos me otetaan tarkasteluun seuraavan mahdollisuus, et kun sä ajattelet äh, ihanuutta, ja, äh, ja jos hyväksytään se, että se on jotakin sellaista, mikä ylittää meidät, niin äh, ihan tämmöinen mahdollinen ajattelemisen tapa kaiken kaikkiaan on, että et sä oot tekemisissä jonkun sellaisen kanssa, mihin liittyy erilaisia ehkä yhteismitattomuuksia. Ja, ja, äh, että et, niinku, vaikka tämä kuvaus Superukin... Äh, päivästä, niin voisi sanoa, että äh, oliko se kokemus millä tavalla vahvempi kuin jos sen äh, draakenin sijasta siitä olisikin lentänyt hookki. Tai että jos niitä olisikin ollut kaksi niitä hävittäjä eikä vain yksi. Tai että jos, jos se hävittäjä olisi, olisi lentänyt niin vielä kilpailuja alempana, kuin se nyt lentii. Ne ovat mahdollisia kysymyksiä. Mutta huomaatkaa, että nämä jollakin tavalla irrelevantteja kysymyksiä. Et, et siis tavallaan se, se mittatikku, mitä tuossa työnnetään siihen kokemukseen, ää, niin, niin jotenkin ei sovi siihen koko ilmiöön. No nyt sitten, ää, jos olisi niin, että et, et, et on useammanlaisia muuttujia jossakin ympäristössä, jotka voi olla vaikka muuttujia, joka liittyy sun itse toteutukseen, mutta samanaikaisesti sun its, itsesi ylittämiseen, niin voi olla, että ei ole semmoista mittatikkua jolla nämä molemmat voisi samanaikaisesti tulla mitatuksi. Mutta silti se voi olla, että sä pystyisit elämään niiden kanssa. Et se voi olla, että et on sellaisia keskeisiä ilmiöitä, mitä ylipäätänsä ei voi jollakin mitatiikulla millään mitatiikulla mitata. Että sä voit järkeä ajatella, että okei, se ja se kokemus niin, niin kasvatti mua ihan tosi paljon. Ja siinä mielessä siinä tavallaan on jonkinlainen mitatikku, koska sen kasvoit jossakin suhteessa, sen kuin lainit, avaruit, moniulotteistui, tulit ihmisenä toisiin ihmisiin nähden myötä elävämmäksi, niin tämmöinen komparatiivin käyttöä viittaa siihen, että se tavallaan ehkä olisi jossakin merkityksessä mitattavissa. Mutta tämä on vasta jälkikäteen. Siinä itse elävässä tilanteessa se voi olla, että se keskeinen kyky on sun kykyä olla siinä jossakin nykyisyydessä ilman, että on selvää käsitteellistä tapaa hahmottaa, mitä siinä on oikeastaan edes meneillään. Josta mä sanoisin, että tämä on yksi ihanuuden filosofian niin, niin tunnusmerkkejä, että sä et käsitteellisesti siis saa sitä haltuun, mitä se on. Vaan se viittaa just siihen meidän ihmisenä olevuuden mahdollisuuteen, että sä hahmotat jotain, vaikka sä et oikeastaan et käsitteellisesti siis tiedä, mitä se edes on. Mutta siitä huolimatta sä koet sen. Että jos mä vieläkin ajattelen tätä kokemusta, äh, niin, niin jos nyt siis on... Äh, kahdeksan vuotta, niin, niin, ää, niin se todella syvällisesti koskettaa mua se tapahtuma siellä kemiokivarassa. Ja, ää, ja se, että se koskettaa mua, tarkoittaa, että musta aktivoituu sellaisia puolia, ää, mitkä eivät palaudu sellaiseen tapaan hahmottaa, sellaiseen tapaan jäsentää mun ihmisen olevuutta, jotka olisi jollakin selkeällä mittatikulla noin vaan todettavissa mutta joka silti on mun ihmisenä olevuutta, niin on siis sitä maailmaa, mihin nähden tässä tämä filosofi- ja ympäristön kautta yritämme jotakin valoa tuoda. Nyt, jos me ajattelemme tämän sitten viittauksena toiston mahdollisuuteen, että toiston kautta oiskin saavutettavissa jotain sellaista, joka tavallaan on vähän niin kuin epäintuitiivista, jos ajattelet sen, mitä maailman näkökulmasta. Et, 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 siis, et se voi olla, että et se, että sä uudelleen luet sen jonkun tekstin, se, että sä uudelleen metsi sen kokemukseen, se, että sä uudelleen katsot sen jonkun elokuvan, ää, niin se avaakin siitä jotain sellaista ää, merkityskerrosta, joka systä toisesta, toisesta niin meni ensimmäisen kerralla ohitse. sen. Se saattoi olla esimerkiksi, että sä kertakaakka vain väärin että se väärin muistat sen, kuten mä muistin tämän siis pari viikkoa sitten, vajaa pari viikkoa sitten tapahtuneen niin keskustelun suunnistusmestarin kanssa koskee sitä kuutta sekuntia. Että mä niin kuin kerta kaikkiaan vaan muistin sen väärin, jolloin sitten toisto voikin aiheuttaa sen, että mä näen kirkkaammin siihen, mitä siinä itse asiassa koko ajan oli. Tämä toiston ehkä välttämättömyys. Silloin kun me halutaan mennä syvälle, nyt tässä esittäytyy, jos ajatellaan, tämän... Harold Blumen hätkäydyttävän väittämään koskien sitä, että miksi lukee esimerkiksi romanitaidetta? No siitä syystä, että se romanitaide voi saada sut paneutumaan johonkin toiseen ihmiseen, että sä et koko ajan pyöri itsensä ympärillä. Ja miksi se tarvitaan se romanitaide siihen? No siitä syystä, että pystytään realisten ihmisten kanssa kovinkaan hyvin de facto tekemään. Mutta se kenties avaisua myöskin sitten suhteessa reaalisiin ihmisiin, tämän saman pyrkimyksen suhteen. Pointtia, niin ä, siis tää, ä, tää, 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 tällainen ä, mahdollisuus, niin ajateltuna oikeastaan välttämättömyyttä, koska se voi olla, että on sellaisia ilmiöitä, mitä sä F voi saada niin kerralla kokonaan haltuun. On ihan mahdollinen ainakin kanta. Että siis henkilö voi mennä johonkin vaikka valokuvaan jostakin Tuve Janssonin ä, ä, studiosta. Ja saada joka kerta siitä jotain. Niin, ää, mä sanoin vielä toisella tavalla, että et kun yksihän meitä ohjaava tekijä on nautintoa, mitä me saadaan jostakin asiasta. Et esimerkiksi ää, ystävien kanssa ää, jonkun asian kokeminen lisää nautintoa siitä jostakin asiasta tyypillisessä tapauksessa. Tai ää, vaikka eilen oli semmoinen, TV-ohjelman nauhoitus, jos minulla oli ilo olla mukana, uusi formatti Ylellä. Niin, niin, ja näiltä on siis se jo salaisuus, mikä se on. Tällainen elämäni biisi on tämän kyseisen TV-ohjelman, mikä ilmeisesti loppukeväästä alkaa sitten tulla lauantaisin ulos. Aika kunnianhimoinen... Tuotanto mun mielestä ihan fantastinen, jos siis se formaatti oli sellainen, että, että siellä on studiossa neljä henkilöä, jotka ovat ennakolta kertoneet niin, tuottajille, että, että mikä on mun elämäni biisi ja sitten myöskin jonkin tarinan, mikä siihen elämäni biisiin liittyy just elämäni, tarin, ää, elämäni biisinä, mutta siitä ei kertoa näille muille, että mikä se on se mun elämäni biisi. No sitten se sinne studioon mennään ja sitten nämä biisit esitetään 11 jälkeen. Huippu esitykset siinä live-tilanteessa. Ja, ja, tuota, ää, ja sitten nämä osallistujat yrittää arvata, kun on tunnettuja henkilöitä, että sä voit niin jotain arvata siitä, että mikä mahdollisesti olisi tämän jonkun henkilön, niin, niin ää, sen perusteella, mitä sulla on, niin kun hänestä jotain tuntumaa. Niin mahdollisesti elämän biisi. Ihan, ihan suuremmoinen. niin. Tota, ää, niin, niin ää, Mun mielestä TV-formaatti, mutta se oli hirmu hämmästyttävää se, että et, et, et mitä nyt vaikka tämän yhden tietyn biisin, joka oli tämä mun elämäni biisi, esittäminen siinä tilanteessa tarkoittaa. Se oli siis ihan valtava kokemus. Ja, ja myöskin se, se miten, miten tämä studio-yleisö inspiroitui siitä, niin se oli ihan, ihan, ihan siis suuremmoista. Jännä tämä siis ihmisen olevuuden kyky niin, niin saada syvyyttä omaan, kokemukseen toisten kautta ilmiö. Ja, ja sitä kautta niin sit ehkä voisi olla näin, että et, et sä haluaisit lähteä hakemaan tietynlaista ylemmän asteista nautinnollisuutta sen kautta, että sä löydät syvempää merkitystä jostakin sellaisesta, minkä sä tiedät, on sulle jo tuttu. Se, että se on tuttu, voi sun kannata olla syy siihen, miksi siihen kannattaa mennä niin uudelleen just nimenomaan. Koska sitten sä pystyt kiinnittämään huomiota sellaisiin nyansseihin, mitkä ehkä... On, ensimmäisellä kerralla tai ensimmäisellä kerralla meni ohitse. Kun meillä viime kerralla oli esimerkkinä, niin niin, se kun Bruce Springsteen ja sitten John Fogarty ja E Street Band esittää Roy Orbisonin Pretty Womanin, niin sehän on tietynlainen toisto. Mutta se meidän osalta, mä sanoisin ehkä ihan täysin onnistunut, koska meillä oli synkkäongelmia teknisesti. Niin mitä mä haluaisin nyt tämän, tämän toiston teeman ilmentymänä tehdä, on, että mä haluaisin näyttää nyt sen uudelleen sen Brucein esityksen. Ja, 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 ja sitten mä haluaisin, että kun me mennään siinä läpi, niin että jos ja kun sä olit täällä silloin ensimmäisen kerralla, Myöskin antaisi sinun ajatteluun paitsi kokea, mitä sä koet välittömässä tilanteessa, niin myöskin niin kuin pitää silmällä sitä, että miten sä koet kenties eri tavalla kuin kerralla. Sä saat hyvinkin sieltä huomata jotain sellaisia äh, piirteitä, mitkä vähän hämmästyttävät suotsia, että sä et alun alkaenkin sitä huomannut vaikkapa, että, että, että kuinka itse asiassa niin, niin kunnioittava niin Bruce on Fogertin nähden. Tai että, että, että kuinka, kuinka oikeastaan niin kuin komeasti ja, ja, ja itseään korostamattomasti niin, niin John Fogertin laulaa niin, niin sitä stemmaa suhteessa Brucein, joka oikeastaan niin kuin pitää koko ajan niin, 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 niin saman tason siinä laulussaan. Tai kenties, niin kun sä kiinnitetät huomiota, niin, niin, niin se on vaan muutamia sekunteja Max Weinbergiin niin, niin rumpalinaa, että kuinka niinku komeet ehkä itse asiassa onkin istua tuolla niinku rumpalina, vaikka saat siellä takana, että et sä niinku saatat nähdä siitä semmoisia puolia, mitkä siinä ensimmäisessä meidän kohtaamisessa niin, jäivät huomiota, niin, niin sukelletaan siis nyt tästä näkökulmasta käsi niin, ää, siihen esimerkkiin ja toivotaan, että meidän tekniikka toimii. Siis jos ajatellaan tämä, mitä me tuossa koettiin, vaikka semmoisesta pointista käsin, että on niin kuin hienoa soittaa niin kuin jonkun toisen kanssa, niin, niin voisi sanoa, no varmaan tuo pointti, niin kuin tuossa tulee esiin, mutta tuo ei ehkä ole se kuitenkaan pointti, että mitä me mahdollisesti itse koettiin äsken. Ja, ja nyt siis se äh, hankaluus, mä sanoisin. Äh, Käsitteellisellä tasolla, ehkä ajatuksessa tasolla, mikä meillä usein on, on, että me estetään itseämme ajattelemasta sellaisia kokemuksellisesti merkityksellisiä ajatuksia, mitä me hetki sitten melko varmasti koimme ja ajattelimme. Mutta sä et silti sieltä ylätasolta näe, että näin on normaalitilanteessa, koska ne tilanteet kuitenkin, mitä syntyy, on ikään kuin tarpeeksi, rikkaita sun kannalta ja, ja siitä syystä semmoista korjaavaa mekanismia ei synny, joka, joka saisi sut menemään uudelleen siihen johonkin ja, ja, ja sitä kautta hakemaan sellaista syvyyttä sit sun omasta kokemisesta ja näin voimistamaan sitä muskelia, jos kutsutaan sitä muskeliksi, mikä sulla siis tietenkin on ihmisolentoina herkästi kokea jotakin? Panna merkille kunnioittavammin se joki yksityiskohta. Ja sitä kautta inspiroitua siitä jostakin, joka oikeastaan on aika ihanaa. Että se on niin oikeastaan aika, aika ihanaa, siis se, että sä voit jonkun tuossa niin päätteeksi niin heittää niin sille John forget everybody. Ja, 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 ja huomatkaa, että, 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 että kun me. Ää, ulkopuolisena suhteessa, nyt tuohon äskeiseen, niin tuollaista kokemustamme eritellään, niin siinä heti meidän mieli lähtee liikkeelle sellaiseen suuntaan, joka työntää sitä oikeastaan irti siitä, mitä me koimme, vaikkapa sen tyyppisessä sanastossa, kuin että okei, okay, Bruce on tuommoinen persoonallisuus. Mutta mitenkään voi kiistää sitä, että se voisi olla pikkusen enemmän tuommoinen persoonallisuus. Ja taas se, että et, et, et sä meet siihen sisään, kokemuksellisesti voi tehdä sitä todennäköisemmäksi, että joskin jossakin realitilanteessa todella olisit pikkusen enemmän tuommoinen persoonallisuus. on se vähän toisaalta tavalla vielä näin, että et, et kun äh, on sellaisia vaikuttamisen muotoja ihmisten kesken ja suhteessa ihmiseen ja suhteessa meihin itseemme, jotka on väkivaltaisia, vaikkapa niin, että et, et, et sä tuotat sellaisen impulssin, että sen seurauksena jollakin huomattavalla todennäköisyydellä se toinen ihminen sitten vaikkapa havahtuu johonkin. Ni, äh, niin tällaiset väkivaltaiset vaikuttamisen muodot, niillä voi olla oma paikkansa jossakin ympäristöissä. Mutta selvästikin me ihmisolentoina kyemme myöskin vaikuttumaan. Nyt se vaikuttumisen logiikka on siis meissä olevaa semmoista kapasiteettia, joka voisi olla nykyistä paremmin niin meidän tukenamme. Vaikkapa sen kautta, että, että kykenemme niissä tilanteissa, missä elämä tapahtuu, niin ne, äh, kokemaan jonkin niinkin suurena, että me sanotaan sen, että toi, toi on siis jotakin kyllä niin kuin tosi ihanaa. Jos siis se nimike ihana tässä viittaa johonkin sellaiseen suureen, kunnioitettavaan, arvostettavaan, joka niin ylittää sen, mitä me välineellisesti jostakin esimerkiksi mahdollisesti saamme irti. Siis ajatellaan kanssa näin, että, että, että kun tuo Shakira oli pohjoisessa, niin, niin, niin hän, hän oli siellä inkogniitto, joka näiden kansainvälisten superjulkisten ihan ymmärrettävä tyyli on, mutta se on Lapissa oikeastaan aika helppoa olla incognito. ja, ja Ensin siitä syystä, koska aika vähän porukkaa. Toiseksi siitä syystä, että et, et monet näistä tarjoista on niinku huomannut tänne, että oikeastaan tämä Lapin erityisyys on siinä, että et, et, et ihminen voi täällä olla ihan siihen katsomatta kuka hän on, niin yhteydessä johonkin semmoiseen suurempaan, joka sitten hänelle voi olla oikeastaan kokemuksellisesti iso juttu. Se, se joku, joku niinku tunturin laki. No sit samaan aikaan, kun näin on, siis siinä mitassa, että sitten kun hän siellä kävelee jollakin lumikengillä, ja jonkun niinku pikkumatkan tai, 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 tai miten hän siellä sit mahtaakaan mennä, niin ehkä ottaa jonkun kuvan ja sitten postaa innostuksella sen. Kun hän on niinku tosi, tosi lumoutunut ja vaikuttunut siis semmoisesta maisemasta, josta me siis lähtökohtaisesti emme ole erityisesti vaikuttuneita. Ja miksi me emme ole erityisesti vaikuttuneita, Koska me näemme tämmöistä maisemaa ihan koko ajan. Ja sä kävelet tuosta niinku ulos, niin sä näet se heti. Ja, 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 ja siis nyt... Siis Tämä t- t- herkkyys semmoiselle arvokkaalle, että sä välttämättä ei, esimerkiksi siitä syystä että näe, että se oikeastaan se näkyy vasta vaikka viiveä siitä syystä, että sitten kun se onkin mennyt, niin sä havahdut siihen, kuinka kaunissa kaunis, se oikeastaan oli. voi ihana, se joku juttu oli. Voi olla yksi syy siihen. Et, et siis tämähän on aika tommonen, tunnusomainen tilanne. Myöskin voi olla niin, että et, et, et sun katsonta kantavaan kerta kaikki on niin valtavan sovinnainen. Et, et, et siitä syystä et pysty näkemään siihen johonkin erityisyyteen, mikä siihen johonkin juttuun liittyy. Et jos ajatellaan vaikka muumeja, niin kyllähän ne on niin kuin monella tavalla niin kuin kummallisia olentoja alun alkaen, kun katsoo. Mutta sitten kun menee muutama vuosikymmen, niin erilaisissa muodoissa tulee vastaan, niin ehkä sitten vähän niin kuin silmä tottuu siihen. Ja, ja ää, myöskin voi olla niin, että et, et, et se Joku juttu niin on sellainen, että sun täytyy katsoa sitä alun alkaenkin niin sanoksi niin sydämellä. Tämä on kielikuva, jolla viitataan siihen, että ensisikin, ihminen monien eri traditioiden kautta, monien eri toimijoiden, ajattelijoiden, taiteilijoiden mukaan, niin on sellainen olento, joka kykenee näkemään asioita jotenkin kokonaisvaltaisesti sille jollekin avautuen, millä voidaan antaa vaikka nimikin, näkee sydämellä. Ja, ja, ja se, kun hän näkee jonkun jutun sydämellä, niin tämän seurauksena siihen johonkin tekemiseen myöskin sitten voi tulla syvyyttä sen kautta, koska sen henkilön tekemisessä myöskin on se sydämellä näkeminen niin tekemisenä niin muidenkin nähtävissä. Niin, ää, se voi olla, että se joko on sellainen, kuten mä sanoisin ihan on, että se ei riitä, että sä vaan ää, analyyttisesti erittelet sen jonkun kvaliteetit. Ja jotkut ominaisuudet, kuvaat ne, mallinat ne, vaan sanotaan, että jotenkin antaa itsesi sen jonkin valtaan. Ja mä voin hyvin kuvitella, että kun poptähti Tähti Lapissa ja sitten joku, 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 joku äh, poromies vie häntä sinne pikkuun niin kymmenen metriä, niin, niin kokemus on niin melkoinen. Ja, 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 ja siis, että ei et, 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 et hän ole tottunut tällaiseen niin luontosuhteeseen, siellä voi olla aikamoinen pakkainen, niin siellä voi olla tosi pimeätä, mutta siellä ei koskaan täysin pimeätä. Jos pilvet on poissa, siis se, se tähti taivaassa on siellä valtava siinä Että et, ihminen saattaa havahtua siihen, että hei, että et, 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 todellisuuteen liittyy jotain sellaista ihanaa, mitä mä en ole ehkä mun niin arjes, vaikka mä kuinka asun Hilton hotelleissa niin kuin tässä normaalisti, niin kuin huomannut. Ja, ja, ja siis se, mä sanoisin vielä näin, ilmiö, mitä me tässä kosketellaan, niin, niin äh, tuottaa seuraavan käsitteellisen perspektiivin, että kun, tota, ja, ja tässä mä nyt pikkasen taas muutan sävellajiin, että et, et kun äh, vähän heitin täällä tarkasteluun äh, musiikista inspiroituneena, niin kohdalla kohdallani sen mahdollisuuden, siis tän että E. ne ottaa jonkun megaklassikon, niin, niin, siis maailman henkisten traditioiden jonkun tarinan esimerkiksi, ja sitten vetää oman versionsa siitä. Siis just tavallaan Pretty Woman, Bruce, Bruce Springsteen street band, John Fogerty siis tämä E. ne plays New Testament-tyyppisesti esimerkiksi. Niin tässä hengessä, mä alun alkaen, rupesin miettimään tätä, niin semmoisessa tilanteessa, missä olin saanut ää, raamaton uuden suomennoksen. Ja niin kuin huomaatte, tästä on aika tavalla aikaa, koska se uusi suomennos, niin siitä on varmasti ainakin, onkaan se jo 30 vuotta, kun se tuli. Mutta ää, mut mä olin lukioaikana tosi innostunut ja sen jälkeenkin, ja onko sitä edelleenkin, mä olin innostunut siitä, mitä nyt kutsutaan vanhassa suomennokseksi. Ja, ja että et mä olin oikeastaan aika skeptinen tämän uuden suomennuksen suhteen. Mutta sitten mä olin yhdessä TV-ohjelmassa, että valtosen Olli, mun kavereita, piti Telkarissa ihan, ihan, ihan loistava tyyppi, niin, niin ää, Helsingin mission keskeisiä ää, henkilöitä tää, tää, tää oli, mutta sitten Olli antoi mulle tämän uuden suomennuksen. Ja sitten kun mä olin kerran niin, niin menossa niin tuonne joen suuhun, niin mä ajattelin, että et, et, et pitäisikö tässä nyt vähän se paneutua? Ja, ja, et, et, tota, niin mä otin siihen Joensuun koneeseen niin tämän Raamatun uuden suomennoksen mukaan ja sitten tempasin siinä ä, niin, niin, tuota, Johanneksen evankelmin läpi aika, aika innostuneena oikeastaan. Ja, ja ä, sikäli, että et monet niistä tarinoista niin tuntui toisenlaisilta, että se mun tunnesuhde oli erilainen moneen tarinaan nähde, semmoisen mitä mä mielestäni osasin aika hyvin, ja kuin tiesin mikä se on. Et se oli minusta aika jäännä. siis Muun muassa siinä oli tämä tarina, missä Jeesus on sellaisella vuorella. Siis Johanneksen evankeliumisessa ei ole siis vuorisaarna. Mutta mut, Nasaretin mies on sellaisella vuorella ja sitten siinä tulee ihan tosi paljon porukkaa. Sitten Nasaretin mies pääsee vauhtiin. Ja, ja itsekin, kun tässä on kuitenkin pitänyt niin puheita, mä voin kuvitella pikkasen sen tilanteen, että, että, että todennäköisesti on ollut sellainen tilanne, että ei ole liian kylmä eikä liian kuuma, ei esimerkiksi porota aurinko. Ja, ja, ja sitten porukat on sillä tavalla, että sinun puhujana pelätä että se tilanne lähtee vuotamaan. Tähän on sellainen, mitä puhujat aina pelkää, että se tilanne lähtee vuotamaan. Ja, ja jolloin sitten, kun se lähtee vuotamaan sieltä jostakin reunustoilta, niin, niin, niin kohta kaikki on mennyt pois ja sä puhut yksistä siellä. Ja, ja et, et se on siis semmoinen tilanne, että se jotenkin kerääntyy se tilanne il, ilmaan sopivaa. Ja tämä on semmoisessa vaiheessa Nasaretin miehen äh, tota, puhujauraa, että hän osaa ne tarinat niin, niin, rakenteellisesti ihan tosi hyvin. Ja, ja, ja mä näen niin mielessäni, että niin hän vetää siinä jotakin siementä hienolla rytmillä. Ja, 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 tota, äh, Mutta opetus on kuulleet joka, joka perhana jutun moneen kertaan, niin on ymmärrettävä, että siinä kolmen tunnin kohdalla... Niin kaverit vähän alkaa kyllästyttää ja kun vähän nääkin alkaa tulla, joo asukato, siellä kurisee Pietarilla, ja, 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 tota, jolla voi olla ilman vaivoja vielä. Siinä si, 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 kiemurtelee pikkasen ja sitten siinä sanoo, että luottomiehän on yleisesti ottaa Nassadin miehelle, että et, et kuule, et eikö voitaisi lopetella, että se alkaa porukalla kohta niin nälkä. Ja katsotaan, tuo menee koht, kaikki mestat kiinni tuo kylässä. Ja, ja siis se... Uusi ja, ja, äh, johon, jo, johon, johon Nasaretin mies, että se on harmin hyvä proggis keskeyttää, kun hän kerrankin niin on vauhdissa. Ja ei tässä ole kelläänkään mitään omia eväitä. No, mä näen mielessäni, kuinka siellä sitten niin, niin, äh, opetuslapset availee pikku Ja sieltä löytyy siis just, just joku, joku kalanpahainen sieltä, joku leipä. Mutta siinä on ystävällisiä ihmisiä lähettyvillä, jotka tarjoaa sitten pikkusen lisää siinä jolloin asetemies tuottaa ilahtuneena, että okei, okay, jaetaan näistä, kyllä näyttää riittää tästä. Ja niin kuin me muistetaan tarinan mukaan, niille tuhansille ihmisille ne muutamat leivät ja kalat riitti, jonka valossa voidaan todeta, että tuo että, että, että Jeesuksen leivän logiikka kyllä poikkaa esimerkiksi hapankorpun logiikasta. Sikäli, että, että, että kun sitä lohkaiset puolet, niin sitä edelleen yhtä paljon jäljellä, joka on niin jännä looginen ominaisuus jollakin vaikka äh, biisillä noin mahdollisesti. Että vaikka sä oot kuullut, tosi monta kertaa, niin se ei olekaan pois siitä seuraavasta kerrasta, niin kuin yllättävää. Ja, ja päinvastoin, että se seuraava kerta voi jopa olla enemmän kuin aikaisemmat kerrat oli, se on jännä homma. Ja, ja, että et, 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 siis et jotkut jututhan voi olla tommosia, että se ei vähene. Siitä, että sä oot antanut sen pois. Ja, ja ä, et, se on vaan, että jos nyt ajatellaan tästä näkökulmasta, siis suunnittelumiehen näkökulma, että kun sä elät sun elämää, niin edes joskus ajattelet, mitä sä ajattelet, niin sä voisit kysyä tämmöisen kysymyksen esittää, että no kuinka usein sä ajattelet Jeesuselle leivän logikalla. Ja, ja ä, jos sanotaan ihan niin kuin ulkoisessa tarkastelussa, Noin yleisesti ottaen meitä suomalaisia, siis meillä on mahtava kansa monin tavoin. Pystytty shakiraali järkään niin kuin hienot jutut, Lappi ja näin. Ja, ja, et, et meillä, meillä on niin kuin mahtavia niin kuin ansioita, mutta mä sanoisin, että et olisi niin kuin hymyn suunnalla esimerkiksi. Ja kyllä siinä on niin hapankorpun logiikka aika vallitsevaa. Siis että et, 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 jos ajatellaan niin marssilaisten näkökulmasta, niin sehän näyttää hyvin kirkkaasti siltä, että, että porukat pihtaa niin tosi, tosi niin kuin tiukasti. Ja sillä mielellä, että jos niin kuin, hymyilet heti aamusta liikaa, niin sulla on varasto tyhjä iltapäivällä. Ja, ja kun on niin tosi paikkaa. Ja, ja että jos sattusikoita on jotain hymyiltävää paikalla, sulla on varasto perhanaan tyhjänä. Ja, ja tämähän on ihan mahdollinen siis jonkun jon, 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 niin äh, ystävällisen katsenkin suhteen, että sä oot tarkkana sen suhteen, että mihin sä niin kuin, tuhlaat. Se on, on katsoa ystävällisten katseiden niin kuin varastoa. Ja, ja ei se ole niin kuin varmaa, että se henkilö katsoa, katsot, on juuri joku niin sibiksestä vä- väitöskentällä tekevää niin kuin innostava hahmo. Eikä ei sä sanoa, että se on edes niin lady. se voi olla niin kuin joku kundi, jos sä oot kundi. Ja, ja, et, 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 siis, no sehän voi olla silti, että sä oot niin potentiaalisesti kiinnostunut. Et, et, siis, että siis, on se miten vaan, mutta sulla voi olla kaikenlaisia syitä, missä, miksi sä niin kuin oikeastaan koet niissä erilaisissa arkisissa tilanteissa, käytännössä, kun sitä asiaa ajattelet, että hapankorpun logiikka on paikallaan. Mutta vaihtoehto siinä kohdassa olisi ajatella, mitä sinä ajattelet. Ja näin sitten ehkä tullakin vähän sitten laajempaan näköalaan sitä koskien, että missä sinun elämässä ihan kaiken kaikkiaan on kysymys. Et mä oon kyllä aika vaikuttunut niin ollut just siis siitä, että, että kun me ajatellaan itseämme suomalaisina, niin kyllä meillä periaatteessa kuitenkin niin toi luonto on aika lähellä. että jos sanotaan, että mikä nyt voisi olla ihanaa, sellaista mikä ylittää, täysin selvästi, meidän oman me me on kaikki perspektiivit. Voisi on oikeastaan niin luonto, nyt voisi jonkun asteeseen tarttua niin alustavan kandidaatin. Ja 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 nyt mä itse en ole mikään tämmöinen erikoinen, eräretkeilijä. Ja ja et minä sanotaan, millään. Itsekehulla, että päinvastoin mä niinku tykkäisin, että mä olisin kykenevämpi liikkua, liikkumaan just tuommoisessa luontoympäristössä, kuten vaikka arvoisa veljeni pystyy, tai, tai arvoisa isäni pystyy. Että musta on niinku hienoa, jos joku pystyy niinku liikkumaan luonnossa, mä itse enemmän niinku, tuollaisen niinku sen approaching kannattaja, Siis just sibelius, joka lähtee luontoon, siis Borsalino päässä, ja, ja joku, joku niinku, äh, tota, liivipuvussa astelee sitten jonkun kymmenen metriä, niin ni, eh, eh, ihastuneena siellä, puoluka varsia poimien ehkä. Eh, Mutta mut, siis tämä, tota, että et sä kykeneet lumoutumaan siitä jostakin, on tässä se pointti. Ja, ja siis et, 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 ni, 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 tässä hengessä, niin, niin mä haluaisin, niin, tuota, siis, tämä nyt, siis tämä on tavallaan banaalia, kun tämä on siis elokuvan traileri, mutta kyllä ky- mä olen ihan tosi vaikuttunut, niin katsotaan tämä nyt tähän meidän toisen jakson loppupuolelle. Niin mu- musta toi on kyllä niinku aika, a- aika hieno, mutta siis se hankaluus on, on tietenkin siis se, että et, et kun sä et välttämättä anna itsesi olla liikenteessä mitenkään niinku kauhean laajoilla herkkyysvaltuuksilla valtuuksilla ja, 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 ja siis, että et, ihminen saattaa olla niin innostunut jostakin uudesta iPadistaan. Ja, ja niin kuin, mikäpä siinä? Ja, ja, et, 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 et jos, aina silloin tällään on keskustelua että et, 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 okei okay, et jos on olemassa jotakin elämää jossakin puolella maailman kaikkea että miksi se niin silti ilmestyy tänne? niin yksi voi olla niin on niin kauhekin kiinnostunut meidän iPadista. Mutta jos sen sijaan ajatellakin siitä näkökulmasta, että et millaista moninaisuutta ja runsautta niin luontoon sisältyy, niin voisi kuvitella, että et, et ehkä sillä suunnalla olisikin sitten enemmän, mistä joku voisi olla kiinnostunut, sellainen, jonka ää, sitten taas se perspektiivi ei rajautu pelkästään siihen, mitä ensimmäisessä jaksossa me kutsuttiin välineelliseksi. Ja, ää, ja nyt tässä suunnasta, me mennään takaisin, niin... niin ää, niin tähän Harold Bloomin lukemisen ylistykseen, josta niin kuin sanottu, niin mä hätkähtäen kohtaisin sen pointin. Vielä toistan mun mielestä tämä pitää paikasta tämä pointti, että sun on erittäin vaikea edes sit toisesta ihmisestä toden teolla kiinnostua. Että vaikka hän olisi sun rakkaus, on silti sulle äärimmäisen vaikeaa kiinnostua siitä kerroksellisuudesta, mitä siellä on takana sen jonkun pinnan. Alla. Siis samalla tavalla, kun sä pystyt tuommoista tuota, valkovuokkoja, että tuossa tien varressa on aivan valtavalla tavalla valkovuokkojen aikaan, niin et sinne mene katsomaan niitä. Et sä pysähdy siihen lumoutuneesti. Ja, ja et, 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 siis, että se, että et, 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 mitä sä osoitat kiinnostusta niin tiettyä ä, tsekkiolutta kohtaa. Ja jos, jos jossakin illan istujaisessa on niin kuin aivan eri luokkaa kuin mun kiinnostus niin kuin valkovuokkoja kohtaan esimerkiksi. Mutta se vaihtoehto tässä oli se, että sä näkisit itses. Niin, niin sen ihmeen valossa, joka siis jälleen tässä kohdassa musta on aiheellinen nimike. Ja sitä kautta niin tultaisiin seuraavaan kohtaan tässä Blumen mun kirjassa. Hän kirjoittaa näin, että perimmäinen vastaus kysymykseen, Miksi lukea? On se, että vain syvällinen alituinen lukeminen luo kunnon pohjan itsenäiselle minuudelle ja laajentaa sitä. Mitä hyötyä ihmisestä on muille ennen kuin hänestä tulee oma itsensä? Mielestäni on aina viisaan äh, Hillelin, sivun sanottuna että mä en tämmöisestä ollut kuulu, mikä tällainen Hillel on. Mutta hän siis kirjoittaa, mielestäni on aina viisaan Hillelin muinaisista rabbineista inhimillisimmän muistutus. Sitten tulee lainaus. Ellen ole minua varten, niin kuka on minua varten? Ja jos olen vain itseni varten, niin mikä minä silloin olen? Ja ellen nyt, niin milloin? Niin se on se äh, raotus kohti... Äh, Ihan filosofia, mitä halusin tässä yrittää tavoitella. Kiitoksia taas keskittymisestä ja nähdään ensi viikolla.